0: Cześć! To kolejna z wcześniejszych rozmów, które publikuję także tutaj. W grudniu 2018 spotkałem się z Mateuszem Święcickim z Eleven Sports. To niezwykle inspirująca rozmowa, często wykraczająca poza futbol. Mateusz odpowiada także na pytania, kiedy będzie reportaż o Arturo Widalu, czy Paulo Dybala odwiedził rodzinę w Polsce, co z polskimi piłkarzami w Serie A. Tomek Witas, zapraszam na kolejny odcinek Równo z trawą".
1: Witam serdecznie, kłaniam się.
0: Witam serdecznie. Rano na Twitterze, wielka burza, Jose Mourinho zwolniony z Manchesteru United, co troszkę dobrze, żeby nie pokrzyżowało planów na tę rozmowę, bo jakbyśmy ją wypuścili za tydzień, a Jose Mourinho został zwolniony jutro, to troszkę by się zdezaktualizowała.
1: I jeszcze jedna przykra informacja, choć oczywiście bardziej przykra, czyli śmieć Kazimierza Kuca, który miał bardzo duży wpływ na mnie poprzez swoją książkę, a właściwie biografię o nim i filmy, mm. bo uwielbiam jego twórczość. I myślę, że każdy człowiek, który chciałby zaznajomić się ze Śląskiem, to powinien sobie obejrzeć Sól ziemi Czarnej, nawet Paciorki jednego różańca, kapitalny film, czy też Śmierć jak Kromka Chleba, bo Kucz najlepiej w Polsce opisywał Śląsk. Ten Śląsk mm -hmm. czuł, rozumiał. I to była dla mnie taka bardzo przykra informacja, choć wiadomo było, że on jest chory. Natomiast co do Kazimierza Kuca, pamiętam kiedyś Marek Kondrat powiedział piękne zdanie, tak wspominając tę postać Pana Kazimierza pozytywnie, że Pan Kazimierz jest hipokrytą, ponieważ dzisiaj mówi jako polityk, on był senatorem, że piersi kobiet służą do wykarmienia dzieci, a kiedyś te piersi służyły mu do czegoś zupełnie innego. I jak ten wywiad z Markiem Kondradem przeczytałem, to strasznie mi się spodobał ten tekst, bo on też pokazywał, kim był Kazimierz Kuc. Jest taka książka Aleksandry Klich o nim, i tam pada kapitalny tekst Anny Dymnej, która grała w jednym filmie i on chciał, żeby zagrała pewną rolę bardziej agresywnie, z większą ekspresją i podszedł do niej i powiedział kilka słów wulgarnych, ale ona się nie obraziła. Takich powiedzielibyśmy seksistowskich, bo wiedziała, że taką ma osobowość. Mhm. Więc to było dla mnie bardziej przykre niż zwolnienie Mourinho, dlatego że on był, jak kiedyś Claudio Ranieri, przed jego przyjściem, przed przyjściem Mourinho do Chelsea, czyli dead man walking, wiadomo mhm. było, że to jest człowiek skazany na śmierć. Więc dlatego zrobiliśmy z Filipem audycję w niuans o United. Fifi mówi, słuchaj, zaraz go zwolnią. Trzeba robić, dopóki, dopóki jest, dopóki, jest, dopóki mm. można grzać. Y
0: miałeś jakiś czas temu, na pewno, to pamiętam, na Twitterze w opisie...
1: Miałem zlatanista, murinista, Murinista. dokładnie. Y
0: czy Mourinho jakby nie żyje troszkę za bardzo przeszłością? Czy to nie jest na tę chwilę skończony
1: trener? Oh, nigdy nie powiedziałbym o kimkolwiek, że jest skończony. Jeżeli ma choćby 5 godzin życia i to jest nie mój tekst a bardzo mądry który kiedyś przeczytałem że nie można mówić, że ktoś jest już po drugiej stronie rzeki tym bardziej, że Kiedyś takie zdanie wygłosił Mirosław Trzeciak, wtedy komentator TVP, że Frank Lampard to piłkarz wypalony, mhm. po czym Lamps wygrał kolejne trofea i zdobył Champions League. Natomiast myślę, że jego traktuję sentymentalnie, bo jestem cholernie sentymentalnym człowiekiem i moje marzenia o dziennikarstwie narodziły się tak naprawdę już na poważnie w roku 2004, mhm. a to był jego czas i sentymentalnie traktuję Milan, Jose Mourinho, wiele innych postaci. I dzisiaj występuję w roli adwokata diabła, dzisiaj tam wiele osób mnie zaczepia, wiele osób podaje jakieś stare moje tweety, wiadomo, że jak napiszesz coś w roku 2013... To się po latach, bo piłka jest tak dynamiczna, zdezaktualizuje. No ale są ludzie, którzy muszą wykonać pewien patriotyczny obowiązek, czyli wstać rano, pójść do szkoły, bo zazwyczaj są to młode postaci, które są utrzymywane przez rodziców i komuś po prostu przypieprzyć. I ja uważam, że jeżeli ktoś chce to zrobić Święcickiemu, to ma pełne prawo to zrobić i bardzo dobrze.
0: No dobra, ale wróćmy do tego Mourinho. Czy to nie jest taka troszkę już upadła legenda? Ma owszem tytuły, to oczywiste, ale można popatrzeć na samo United. Wszyscy piłkarze z górnej półki, którzy tam byli, zaliczyli regres Lukaku, Pogba, Alexis Sanchez, nawet Matić.
1: Ja nie wiem, czy Alexis to jest piłkarz na top, top, top klub, mm -hmm. a do takiego aspiruje Manchester United. Barcelona pokazała, że nie, z wielu powodów. Nie tylko ze względu na to, że po prostu piłkarsko nie dojeżdżał, ale także osobowościowo. I to wytłumaczył kiedyś świetnie Adriano, były piłkarz Barcelony, że Alexis Sanchez po prostu... Nie chciał się pogodzić z tym, że w wielu sytuacjach trzeba oddać piłkę do Leo Messiego. I to nie są moje słowa, to są prywatne słowa Adriano, świetnego piłkarza w przeszłości Barcelony, czy też Sewilli, później Beşiktaşu. Myślę, że United są na rozdrożu i powiem Ci tak, o tym, czy Mourinho jest tak zły, jak dziś się o nim mówi, przesądzi przyszły trener Czerwonych Diabłów i to, co będzie działo się z tą drużyną w najbliższych latach, bo trzeba być kompletnym ignorantem, Mm -hmm. Żeby nie wsłuchać się w słowa żoze przed rozpoczęciem sezonu, czeka nas cholernie trudna kampania pełna rozczarowań. I zobaczycie, że to co mówiłem, czyli drugie miejsce w lidze i finał FA 1 mm -hmm. jedna ósma finał Ligi Mistrzów, to był sukces. On wyszedł teraz z grupy z Walencją, z Juventusem, Young Boys. E, z Young Boys. I ja wiem, że ten sezon jest koszmarny, bo jest wiele rozczarowań, ale odnoszę wrażenie, że przecenia się bardzo, przeszacowuje się piłkarzy Manchester United.
0: Dobra. Kolejny trener United ma jakby być oceną dla Jose Mourinho. Kto nim będzie? Bo zrobiłem taką ja ankietę, ankietę dzisiaj na YouTubie, gdzie dałem opcję Zidane po Cretino, bo to były dwie takie opcje, o których się głośno mówiło od razu. No i ktoś inny. Tam ludzie akurat wpisywali Arten Wenger, no ale to...
1: Conte na przykład. Nie wiem, czy Zizu będzie chciał, dlatego że w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że bardzo go wydrenowała praca w Realu Madryt, a to nie jest człowiek, który ceni sobie pracoholizm, mm -hmm. bo to jest człowiek, który bardzo szanuje swoją rodzinę, zresztą jak ktoś jest inteligentny i mądry to wystarczy, że kliknie w Instagram Zinedina Zidana i zobaczy, że on dzisiaj celebruje normalność swojego tak, życia, że może podróżuję. sobie pojechać hmm. do Szanghaju, że może sobie zrobić zdjęcie przy super szybkim pociągu, że może pójść z żoną na siłownię i na zakupy. Zwróćcie na to uwagę. Więc nie wiem, czy on będzie chciał ponownie wchodzić do, do piłki nożnej, do takiego poziomu stresu, zaangażowania, bo wielu trenerów w tym klub Massimiliano Allegri też mówią ja wcześniej zakończę karierę niż się komukolwiek wydaje, Allegri sobie chyba dał czas do sześćdziesiątki, mm. a później nie, bo to kosztuje Cię tak dużo, zwłaszcza dzisiaj przy takiej presji, którą ma się zewsząd, że po co to robić skoro można się cieszyć życiem mając miliony na koncie. Kiedyś Paweł Zarzeczny powiedział mi piękne zdanie, że ludzie w Polsce współczują Jerzemu Dudkowi, że on siedzi na ławce rezerwowych Realu Madryt, mm. że nie gra co jest oczywiście bez sensu, dlatego że Jerzy Dudek zarabiał miliony i siedział na ławce jednego z najlepszych klubów na świecie i jeżeli dzisiaj ludzie współczują że Jose Mourinho, że jest gwiazdą upadłą, to mi to śmieszy, bo trzeba patrzeć na to trochę szerzej. Myślę, że dzisiaj przyjęliby go z otwartymi ramionami w Interze. Jak mówił Robert Hood, były piłkarz Leicester City, problem Mourinho polega na tym, że to jest trener w Premier League. Mając takie osobowości jak Pochettino, jak Jürgen Klopp, jak Pep Guardiola, trudno jest w tej lidze być najlepszym i Hood uważa, że w każdej innej on by był dzisiaj ze swoją mocą. Tą drużyną numerem jeden. Ciekawe spojrzenie. Mm -hmm. Dybalista. Czy uważasz, że to jest naprawdę piłka ze Światowego Topu, czy to taka troszkę Aspirujący. ślepa miłość? Aspirujący, dlatego, że ma 25 lat, nikt w wieku 25 lat nie powiedziałby, że Luka Modric, mając mm. tyle lat, za 8 sięgnie po Złotą Piłkę. Absolutnie nikt. Absolutnie nikt. Ja odnoszę wrażenie, że bardzo często w Polsce nie wolno komuś kibicować i nie wolno mieć na przykład fascynacji Beşiktaşem, czy też Galatasaray, czy na przykład uważać, że David Silva to jest znakomity piłkarz i to jest mój ulubiony zawodnik. Mm. I jak ja często widzę ludzi, którzy starają się ze mnie zrobić jakiegoś adwokata Dybali po słabym, jednym, drugim, trzecim meczu, to mnie to śmieszy. Dlatego, że ja nie odpowiadam za jego formę, nie trenuję z nim, nie biorę pieniędzy od niego, mm. etc., a ja sobie mogę jako Mateusz Święcicki lubić kogo chce i nawet mogę sobie napisać w swoim opisie, że jestem fanem Marcina Wodeckiego i, i to jest moje prawo. To jest dla mnie piękna historia, bo zawsze marzyłem, żeby zrobić w życiu coś dobrego w dziennikarstwie, mhm. czyli połączyć w tym akurat przypadku rodzinę polską z rodziną argentyńską, przeżyć niesamowitą przygodę i emocje, zrobić... Film, który miał ponad milion wyświetleń na YouTubie, bo takie są statystyki. Życzę każdemu, żeby. To który
0: zobaczyć. chyba nawet jakaś włoska. Włoska telewizja, tak? telewizja jest piena,
1: argentyńska, włoska telewizja kradła BBC, Aha. to wzięło do siebie fragmenty TF1, czyli telewizja publiczna z we Francji. Z jednej strony
0: zaszczyt, z drugiej strony zwykła zaszczyt,
1: teraz uważam, że jakby do mnie napisał gość z TF1, czyli telewizji publicznej we Francji, mhm. to bym powiedział, że chce 4000 euro. Tak. Bo oni by chcieli ode mnie tyle samo, gdybym ja chciał użyć ich fragment jakiegoś dokumentu. Natomiast to jest też coś takiego, że ja zawsze chciałem być taką jednoosobową fabryką dziennikarską, powiedziałbym koncernem medialnym i chciałem robić rzeczy bardzo atrakcyjne, ciekawe czyli dla mnie w dziennikarstwie, w mojej wizji najważniejszy jest człowiek. I ta przygoda z kontynuację. to na przykład, że Mariano przyjechał do, do Polski, jego brat, że mm -hmm. mogliśmy pójść w miejsce, w którym kiedyś mieszkał jego dziadek, zarośnięty krzakami, jakaś stara chata, porozmawiać z jakimiś m, starszymi ludźmi, którzy mieszkają dookoła, poznać tę historię, to była satysfakcja i tylko ktoś, kto naprawdę e, siedzi przy komputerze i świat cały czas widzi w internecie, nie chce wyjść z własnego domu pojechać gdzieś. Przecież ja dzięki temu miałem motywację, żeby się nauczyć hiszpańskiego, żeby pojechać do tej miejscowości Laguna Larga, co dla mnie było niesamowitym przeżyciem, bo wyobraź sobie, że jedziesz do Argentyny, następnie do Cordoby, z Cordoby takim starym, zdezelowanym busem ze starego terminala, bo są dwa w Cordobie, taką argentyńską drogą, jedziesz godzinę do tej Laguny, wysiadasz i nagle widzisz maleńką miejscowość, w której masz dwa stadiony, mm. w tym jeden z e, autografem Dybali i jego wielkim popiersiem. Idziesz sobie i myślisz, cholera, jestem kilkanaście tysięcy kilometrów od domu i to jest to. Mm. Poszedłem na jeden stadion, na drugi stadion, wróciłem na terminal, nie miałem dużo czasu, bo musiałem wracać i lecieć do Chile z powrotem, a później do Polski. I pamiętam, że mnie zapytała taka pani na dworcu, bo chciałem kupić bilet powrotny do Kordoby, a skąd ty jesteś? Mówię, że z Polski. Z Polski? co tu robisz? A przyjechałem sobie odwiedzić rodzinę miejscowość Dybali. Ona była w szoku, mhm. że ktoś pokonał tyle, żeby zobaczyć dom. Ona pokazała mi dom, tutaj gdzie a. mieszka Paulo. I mówi, a to ty jesteś ten gość z Polski? Bo mój syn, Oglądał. kumpel Paulo, był mhm. dwa dni temu na bombonerze w Argentynie, bo byliśmy tak, tak, tak. banda de Laguna Larga. Mhm z tą flagą, ja, Andrzej z wielu innych ziomów Paulo i zobaczyłem ten męcz. I mówię, wiesz co? Bo mi opowiedział, że jakiś kolega Paulo przyjechał z Polski. Okay. Między... I oni byli podjarani tym, że ktoś chciał odwiedzić tę ich hmm. miejscowość. I nikt mi nie powie, że to nie jest piękne. Nikt mi nie powie, że kolejnym pięknym pomysłem nie jest na przykład wyjazd do w Brazylii mam plan na Copa America, a później podróż do rodzinnej miejscowości Filipe Luisa, żeby zobaczyć, jak żyją Polacy, którzy tam mają polską mszę, mm -hmm. śpiewają polskie pieśni, mają polskie pikniki, pikniki, polskie grille i polską drużynę. I nawet komunikują się w języku polskim. Ja sobie mogę dzisiaj napisać, że jestem fanem Filipe Luisa Kasmińskiego, i ktoś powie, nie no, chory gość, lewy obrońcę atletico, no, ale co tu kogo obchodzi, no, no, z całym szacunku.
0: Rozumiem. Y co do tego, jakich piłkarzy się lubi, no to nie wiem, mi mogłoby się oberwać za to, że lubię Beckhama ja zawsze
1: lubiłem, Ale to a, jest super. a go się
0: uznawało za troszkę przereklamowanego piłkarza. To jest piłkarza. amatorska
1: teza. David Beckham był doskonałym piłkarzem. Ja pamiętam taki mecz przeciwko Portugalii, kiedy przegrali 2-3 do mm. na Euro. Doskonałe widowisko. Moim zdaniem najlepszy występ indywidualny Beckhama w meczu przegranym. Nikt nie kopał tak stałych fragmentów gry prawą nogą. Mam na myśli dokręcenie piłkini tak, jak tak, Juninho cudowne takie podania, wiesz, takie pasy, i niesamowita. Wiesz, to jest też tak, że my żyjemy w świecie panoszącego się Januszostwa, Ale panoszącego się, niesamowicie, to jest taki wirus, który zaraża, to jest jak buka, która idzie przez Dolinę Muminków i wszystkich zaraża. Wojciech Szczęsny mówił mi tak, słuchaj, on kiedyś trenował z nami dwa tygodnie w Arsenal. Nieprawdopodobnie serdeczny, kumaty gość, mm. profesjonalista niesamowity Karolan Ty mówi, David Beckham jest facetem którego je, jesz łyżkami który nigdy nie narzeka, który pracuje jak szalony wszyscy ludzie którzy wypowiadali się na temat Becksta typu Zlatan, Carletto szereg innych osób, są nim zachwyceni ja uważam, że był to znakomity piłkarz pewnie niewybitny, ale znakomity i e, później dlatego, że stał się taką postacią medialną Ludzie zaczęli patrzeć na niego głównie jak na celebrytę na nie celebrytę, tego tak. słowa, mm. a nie na piłkarza. I ten słynny tekst Georgia Besta, to przerysowanie, że nie ma lewej nogi, nie umie mm. grać głową, a poza tym jest ok, to wszystko było pewną hiperbolą. I też jestem Tim Beckham, bardzo go bronię. I jeżeli miałbym powiedzieć o takim swoim marzeniu, to pewnie Beckham byłby w top 5 piłkarzy, z którymi chciałbym porozmawiać, bo to jest niesamowicie niesamow. facet Niesamowicie inteligentny facet.
0: No ja go cenię za bardzo dużo rzeczy, ale zostawmy to, bo było takie pytanie w mhm. trzech postach, które robiłem odnośnie pytań do Ciebie. Pojawiło się pytanie, na które sam zresztą wcześniej też padłem, ale jest dobre. Chodziło mi o to, mhm. że reportaż o Dybali, wizyta w jego domu,
1: jego brat przyjeżdża do Polski, ale sam, Paulo, jeszcze nie przyjechał, tak? Paulo nie przyjechał dlatego, że mam mnóstwo obowiązków i zawsze jest tak, że kończysz sezon i zaczyna się albo zgrupowanie, albo jedziesz na mundial. Mm -hmm. On mi powiedział, że on sobie to zostawia na taki czas po karierze. Że w każdej chwili będzie mógł okay. przyjechać. I to jest jego prawo.
0: Czy zdąży to. zobaczyć co niektórych już tak...
1: No tej niestety już mm, siostry, dziadka mm -hmm. nie było, ona umarła raptem 3 czy 4 miesiące po, o, okay. po tym reportażu, mm -hmm. po tym filmie. Natomiast Mieli taką z Mariano rozkminę, że to miejsce, które zarosło krzakami, opuszczone już, gdzie de facto urodził się ich dziadek, trzeba odrestaurować. Czyli trzeba to wykupić, jeżeli będą tam jakieś kwasy rodzinne, kto jest dziedzicem faktycznym i po prostu, żeby ta ziemia dziadka była ziemią utrzymywaną, nawet wynająć komuś za złotówkę. I to była dla mnie taka pierwsza satysfakcja, że dziennikarstwo polega raz na jakiś czas sportowy, nie na pajacowaniu, nie na robieniu rozmówek z piłkarzami, a robieniu takich rzeczy fajnych, czasem inspirujących, bo wiele osób mi później pisało, takich patriotycznie nastawionych do Polski, że wzruszyło się przy, przy tym filmie. Czy też na przykład napisała do nas jedna dziewczyna z Brazylii, która ma jakąś rodzinę w Polsce, że to ją zmotywowało do poszukiwania polskich korzeni, mm -hmm. a poza granicami naszego kraju żyje mnóstwo Polaków, w tym Chicago, to jest drugie najgęściej tak, zaludnione tak, tak. Prawda, miasto przez Polaków na świecie. I zawsze zostałem wychowany w takim, zawsze miałem taki, taki rys dosyć mocno patriotyczny, to znaczy nigdy nie miałem kompleksów z tego powodu, że jestem Polakiem, wręcz przeciwnie bo uważam, że historia nasza jest piękna, choć momentami tragiczna. I staram się, to była taka moja motywacja w 2018 roku, żeby odwiedzić wiele miejsc symbolicznych dla Polski, bo to jest kapitalny kraj pełen unikalnych e, i pewnie miejsc historycznych, e, i architektonicznie jest niesamowity, i też mamy dzieła sztuki w naszych muzeach, które są niesamowicie cenne. Pewnie mm. mielibyśmy ich więcej, gdyby nie wojna. I to była taka moja motywacja na 2018 rok, zobaczyć Westerplatte, pojechać do Auschwitz, do kilku innych miejsc, żeby poznać Polskę. Bo odnoszę wrażenie, że bardzo często się tą Polską tak po prostu pogardzę.
0: Ostatni punkt z tego twitterowego wstępu. Zlatanista. Za co dokładnie lubisz Zlatana?
1: Ja lubię osobowości, które są jakieś. Nie cierpię poprawności politycznej, uważam, mm. że żyjemy w świecie, w którym niestety, ale osobowość, którą emanujesz jest bardzo często twoim minusem, to znaczy najłatwiej być takim, ja jestem Mateusz Święcicki i wszystkim bardzo przepraszam, ja nie chciałem nic złego powiedzieć. To nie jest skromność. Dla mnie skromność to jest coś takiego, jeżeli ja przyjdę i powiem kurde, no jednak czegoś nie robię mhm. dobrze, że jednak jakieś błędy popełnią. To jest dla mnie kwestia skromności, a nie udawanie. Ja żyję w świecie, w którym widzę wiele hipokryzji, wiele osób, które jak zobaczą, że jest kamera Tomka Witasa, to będą teraz udawać osoby takie o, takie skromne i tak dalej. Nie cierpię tego. Mhm. I uważam, że to jest hipokryzja grubymi nic mi szyta. A Zatana lubię dlatego, że po pierwsze poznałem jego historię w sposób taki bardzo dogłębny ludzie myślą, że Ibra wierzy w to, co mówi, czyli że jest Bogiem w futbolu, że jest najlepszy. To jest poza. Gra. Ale każdy rodzi się w pewnych warunkach. I pamiętam co Ibra mówił o Rosengard. Jak nie szedłeś na osiedle z pewnością siebie, że ja tu wszystkich w was pokonam, to w tym getcie cię po prostu niszczono kto nie wychował się na podwórku w latach 80. -tych, 90. -tych, wie jak to jest że bardzo szybko wyczuwano słabszego mm -hmm. i tego słabszego po prostu po głowie bito, w cudzysłowie tak było, jeżeli ktoś tego nie rozumie to się nie wychował w mojej miejscowości w trudnym otoczeniu w trudnym środowisku, przecież Ibra to jest człowiek, który normalnie cierpiał głód w dzieciństwie tak, i tak. zapychał się tostami. Miałem przyjemność czytać książkę tak Słuchaj, to są historie niesamowite, a poza tym ta najnowsza książka z Latana, która jest albumem, która jest bardzo ciężka, która jest cegłą, to jest najpiękniej wydana rzecz, jaką w życiu widziałem i mógł to zrobić każdy piłkarz na świecie mhm. w ostatnich 20, 30, 40 latach i zrobił to z Latan. Stałem na lotnisku w Mediolanie bo kupiłem tę książkę w wersji angielskiej, ale też włoskiej i przeglądałem tę książkę i uwierz mi, Włosi kochający piłkę nożną podchodzili do mnie lecący też do, do Warszawy i mówią kurde, jakie to jest ładne, jakie to jest piękne, też muszę kupić. Mhm. Kocham go za wiele rzeczy, za, za to, że przede wszystkim zdobywał bramki niedostępne dla nikogo, da, da nikogo innego i pamiętam takie słowa, które kiedyś napisał Jerzy Pirko Pirlo. Mhm. Wybitny polski pisarz, moje pierwsze samobójstwo, pod mocnym aniołem, Marsz Polonia książki, które też mnie jakoś ukształtowały, bo uwielbiam sposób pisania Jerzego Pilcha, mimo, że jest to postać dość kontrowersyjna. Otóż Pilch jako pasjonat futbolu i człowiek, który kiedyś wyśpiewał moje ego, czyli moje credo, czyli mężczyzna, który nie interesuje się piłką nożną, nie ma prawa mienić się prawdziwym mężczyzną, hiperbola, mhm. ale bardzo mi się podoba. W wywiadzie w Rzeczpospolitej kiedyś powiedział, że to, co zrobił Andrea Pirlo w meczu z reprezentacją Anglii na Euro, to mecz rozgrywany na Ukrainie. To jest dzieło sztuki, dlatego że Ronaldo i Messi by tak nie potrafili. Czyli w tym momencie Ronaldo kopnąłby pewnie silno, mocno po ziemi, a Messi kopnął w okienko. Mhm. Andrea Pirlo w momencie, kiedy Montolivo wcześniej nie strzelił rzutu karnego, Anglicy zdobyli bramkę i była przewaga. I teraz jak ty nie trafiasz, podejmujesz ryzyko, no to jest potencjalnie szansa na 2-0 dla nich po dwóch seriach. I myślę, że z Zlatanem jest podobnie, bo ja nie widziałem, żeby ktoś strzelał przewodką gola z połowy boiska w meczu top. No powiedz mm. mi kto. Ja nie widziałem, żeby ktoś zdobył taką bramkę mijając kilku piłkarzy w spotkaniu Ajaxu Amsterdam. Nie widziałem, żeby ktoś zdobywał gole kung fu, żeby ktoś strzelił takiego gola jak Zlatan przeciwko Olimpikowi Marsylia. Futbol to też są te cudowne bramki. Piłka nożna to jest ten jeden moment, mm. kiedy w piłka wpada do siatki. I mistrzów, takich top, którzy są niesamowicie estetyczni, ceni się po tym, jak oni do tej siatki trafiają. I to, że nie bał się napisać w biografii tylu rzeczy kontrowersyjnych, też mi imponuje, bo zawsze mi się wydawało, że ludzie, którzy posuwają się momentami za daleko, którzy mają pewną wolność, suwerenność, którzy mają odwagę w głoszeniu pewnych test, są ludźmi, których szanuję, nawet jeżeli są to rzeczy absolutnie nie z mojej bajki, bo... Ostatnio poleciłem jakąś książkę o Pinoczecie, ktoś mnie zaatakował nie znając kompletnie moich poglądów politycznych, niczego mm -hmm. bo mnie nauczono od najmłodszych lat, że trzeba czytać różne opcje, a później samemu sobie zdanie wyrabiać i ja przeczytałem wywiad rzekę z Jerzym Urbanem, prawdopodobnie z człowiekiem którego możemy nazwać kanalią i który jest kompletnie innej bajki o telefon mi spadł ale przeczytałem to z zaciekawieniem, mm -hmm. dlatego że chciałem to zrobić. Ostatnio mi Sebastian Habiniak z redakcji polecił dzienniki Goebbelsa. Czy to oznacza, że ja jestem nazistą? Nie, po prostu jestem cholernie ciekaw świata.
0: No tak samo nikt nie mógłby przeczytać książki Mein Kampf, tak? Na tej samej zasadzie.
1: Na tej samej zasadzie, czy też na przykład dzienników Hansa Franka, czyli kata Krakowa, jak ktoś chce poznać historię Krakowa, no to wiadomo, że też chciałby na przykład dowiedzieć się, co, mhm. ten, co ten człowiek, w cudzysłowie człowiek, myślę, robił więc mm, kiedyś taka w ogóle była świetna historia, dlatego, że moja mama pielęgniarka zajmowała się już takim umierającym księdzem staruszkiem osamotnionym, bo moja mama jest altruistką i pamiętam, że on miał niesamowitą bibliotekę, miałem lat może z 9 z 10. i on powiedział jej, słuchaj, jak ja umrę, to Mateusz sobie może wybrać ile książek chce i to był człowiek taki ksiądz starej daty czyli bardzo biedny pracowity dla społeczeństwa, dla lokalnej mm -hmm. społeczności, po prostu fenomen lokalny fenomen Pewnie postać, której jest coraz mniej. I ja poszedłem do tej biblioteki, wybrałem najpiękniejsze książki, cudownie wydane, niesamowite. I tam była stary Biblia Szatana i tam była Kama Sutra. Mm. Dlatego, że on uważał, że człowiek inteligentny, świadomy musi czytać wszystko. I tak mi zawsze mówił. I wszyscy moi mistrzowie, typu Paweł Zarzeczny, może nie mistrzowie w tym przypadku, o którym powiem, ale bardziej osoby inspirujące, jak Janusz Atlas, na przykład Bogdan Tomaszewski i cały szereg innych postaci, jak miałem przyjemność z nimi rozmawiać, jedyna rada, czytaj. Mhm. Bo Ci nic nie zastąpi czytania, ani słuchanie, ani tym bardziej oglądanie.
0: Milik, Zieliński. Mnóstwo hejtu. Sinusoida. Raz dobrze, raz, raz źle. Kredyt zaufania od Ancelotti'ego. Później troszkę to wszystko spada. Sytuacja z Liverpoolem. Ostatni rzut wolny Milika. Jak, mhm. to, jak to z nimi
1: okay. jest? Wiesz co? Ja myślę przede wszystkim, że my chcemy mieć w Polsce każdego piłkarza na poziomie Cristiano i Messiu Chcemy, żeby Mariusz Tępiński grający bardzo dobrze w Kiewo Verona mhm nagle wywalczył sobie transfer do Juventusu. Ja uważam, że czasami lepiej być piłkarzem Kiewo Werona, aniżeli słabszego polskiego klubu. I powiedziałem to kiedyś Wileweń dostaje prywatną wiadomość od Kamila Glika i on mi pisze na Twitterze, wiesz co, ja myślę tak samo. Mhm. Że za bardzo chcemy niektórych ludzi hajpować, wciskać do jakichś drużyn. Ja myślę, że Milik jest bohater po dwóch koszmarnych kontuzjach, wyśmiewanym przez część ludzi, bo zmarnował sytuację na przykład w spotkaniu z Irlandią Północną, później z Niemcami. Mecz 0-0 z Niemcami. To jest najlepszy mecz reprezentacji Polski, jaki ja widziałem w ostatnich 5-10 latach. Od czasu spotkania z Portugalią za Leoben mm -hmm. I teraz ludzie powiedzą, jak to przecież lepszy był ten mecz, co wygraliśmy 2-0 na Narodowym. To był koszmarny. 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 I wynik był lepszy. My powinniśmy tam przegrać z 0-5. Mm -hmm. Tak naprawdę to było spotkanie, które Polakom oddało moim zdaniem. Wróciła karma za wszystkie lata niepowodzeń, kakao, ostatnia mm. minuta i tak dalej przegrane mecze. Natomiast optymalnym spotkaniem, spotkaniem perfekcyjnie rozegranym, z wyjątkiem zmarnowanych sytuacji, mm. było spotkanie na Stade de France. Byłem, widziałem, byłem dumny, że mm. to spotkanie oglądałem. Natomiast z Milikiem jest tak, że zdobywa pewność siebie, strzela gole, nie wykorzystał sytuacji z Liverpoolem. Ancelotti mówi szlanka jest do połowy pełna, bo świetnie przyjął, bo to była duża sztuka a później to coś jak z Rumą, miał identyczną sytuację w poprzednim sezonie przyjmujesz instynktownie w polu karnym, natychmiastowa decyzja, strzał nie ma bramki, oczywiście twoja wina Donnarumma znakomicie wybronił mhm. tutaj y, y, Alison. natomiast uważam, że Arkadiusz Milik to jest piłkarz, który z ośmioma bramkami w tym sezonie, bez względu na to, komu te bramki strzelił, bo dlaczego ludzie zachwycają się trzema golami Messiego przeciwko Levante, a gdyby Milik strzelił trzy gole frozinone, to mówiliby, nie, to tylko frozinone. Myślę, że
0: kompleksy piłkarskie.
1: Bardzo dużo ludzi w, w ogóle, bo to, to nie jest tylko domena polska. Wystarczy czytać dziennikarzy na przykład zachodnich i mm -hmm. sprawdzić, co tam inni piszą, ale musisz, Tomek, mieć świadomość, że to, co oni piszą, nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę. To nie ma żadnego znaczenia, dlatego, że piłkarze i dziennikarze też żyją w trochę takim świecie zamkniętym, to znaczy to nie wpływa na Twoje zarobki, na Twoją pracę, na Twoje kontakty z Twoją dziewczyną, z Twoim kumplem, z Twoją rodziną. To jest święte prawo każdego. Każdy sobie może napisać, Milik jest fatalny, zieński, jest beznadziejny, świę święcicki to katastrofalny komentator. Ale co to zmienia, tak naprawdę? Mm. Czy to wpływa na to, że Milik odejdzie z Napoli albo... De Laurentis powie, wiesz co, jednak na Facebooku piszą o tobie źle.
0: Wiesz, to co mi się przypomniało teraz. Była sytuacja z zainteresowaniem Lecha Karlitosem. Mm -hmm. Damian Smyk napisał o tym zainteresowaniu Lecha i później kibice kolejorza wypominali mu, że właśnie przez to on do Lecha nie przeszedł, a poszedł do Legii. Nie, nie
1: spokój. No, wiadomo, wiadomo, że to jest biznes, totalna bzdura. To jest poważniejszy, totalna bzdura, nie twórzmy jakiejś odrealniany. Tak samo wiesz,
0: ostatnio też było z Wisłą Kraków, że jakiś kibic Wisły na Twitterze pisał, żeby nie pisać nazwy inwestora, bo się wysypie.
1: Wiesz co? Ludzie za bardzo wierzą w Twittera i myślę, że przykładają zbyt dużą wagę do tego, co tam się pisze. Mhm. Jeżeli na przykład ktoś napisze, że Tomek Witas robi beznadziejne wywiady i polubi to 100 osób. 100 osób to jest, panie Tomku, tyle, ile znajduje się w ciągu myślę, ile przechodzi przez 30 sekund. Gdzie? 100 osób to jest tyle, ile przechodzi w ciągu 5 sekund przez dworzec centralny. Mhm. No to co to jest? No, to, promil no powiedz mi, co, co to ma za znaczenie? Żadne. Mhm. Więc y, najgorsze jest to, jeżeli ludzie decydujący o polskiej piłce naprawdę biorą Twittera za wyznacznik, za coś, co jest istotne. Nie jest ważne, bo korzysta z tego niewiele osób i szersza publika nie ma żadnego pojęcia, co to jest Twitter, kim jest Święcicki. Mhm. Naprawdę, uwierz mi, że ta publika wielka, wielomilionowa nie ma pojęcia, kim jest Święcicki, kim jest Świąkała, kim jest Marciniak. Wiśniowski tak, bo pracował przy reprezentacji, mm. umówmy się. Ale dla tych ludzi my jesteśmy anonimowi. I to po... ma swoje plusy. I to powinno nam dawać do zrozumienia, że to, że jeżeli ktoś polubi nasz tweet na, na Twitterze, to nie jest ani powód do dumy, mm. ani satysfakcja, ani argument, żeby nosić buławę w plecaku, a każdy dziennikarz tę buławę na pewno myśli, że nosi. Mhm. Mówiliśmy o
0: Zielu, bo chciałem o to też zahaczyć i Miliku, bo wiadomo, że są hejtowani, ale oni grają. Oni będą grać myślę lepiej lub gorzej, ale będą. Ale na przykład Tereza, czy Marcyjanik nie grają. I czy twoim zdaniem to jakoś wpłynie na zainteresowanie włoskich klubów
1: kolejnymi Polakami? Nie, dlatego, że to są tylko... Nie chcę być bardzo brutalny, ale hmm. trochę płotki, a decydują zawsze o opinii grube ryby. I czy na przykład zawodnicy przychodzący z Argentyny do Ligi Włoskiej typu Iguain, Dybala i Mauro Icardi to są ludzie, na podstawie których włoskie kluby definiują klasę Argentyńczyków? Czy raczej Zawodników, którzy rozczarowują, którzy są z drugiego sortu. Myślę, że to, czy Marcjanik, czy Reca będą grać, czy nie będą grać, nie ma żadnego znaczenia dla opinii na temat polskich piłkarzy. Muszą też widzowie twoi wiedzieć, że często transfery są umotywowane nie kwestią sportową,
2: mhm.
1: bo przecież równie dobrze piątek mógłby wylądować w innej lidze tylko kontaktami menedżerów. Czasami nie jesteś w stanie logicznie wytłumaczyć. Ostatnio mi mówił menedżer Piątka, obserwuję rynek włoski i naprawdę czasem nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ten piłkarz albo tamten mm. idzie do konkretnego klubu. Więc to jest taki zamknięty biznes, którego często w ogóle nawet ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Chyba też często
0: mają, znaczy chyba na pewno mają znaczenie kwestie charakteru, bo na przykład Mącz tak robi, tak, że
1: sprawdza trenerom piłkarzy też pod tym kątem. No to słabo sprawdził Javiera Pastore, bo ja wiedziałem, że jest to piłkarz na 15-20 mm -hmm. meczów w sezonie, a oni chcieli zdobyć z niego trequartistę, czyli de facto zastąpić Havierem Pastore Radze na Ingolana, bo na Ingolana też grał dość wysoko na błysku, choć zupełnie inni piłkarze. Czy ten transfer był logiczny? Moim zdaniem nie, ale być może musiał być przeprowadzony. Im bardziej poznaje dzięki rozmowom z menedżerami ten rynek, mm. im bardziej poznaje dzięki na przykład książkom. No właśnie,
0: ten... mam tutaj chyba brudną piłkę. Tak i tam jest tak. dużo właśnie o tym. No
1: więc e, kiedyś takie w ogóle zdanie. Jeden dziennikarz zapytałem go, czy czytał brudną piłkę czy futboliks, a on mm. mówi do mnie, że on w plotki nie wierzy. I wtedy mi wypadł telefon jak wcześniej. Opadły mi ręce. Przecież to nie są plotki, to są maile potwierdzone, że najbardziej fascynujące w tym wszystkim jest to, co zrobił Der Spiegel, żeby ochronić swoich mm -hmm. informatorów. Niesamowita gazeta, niesamowita klasa, dziennikarstwo topowe XXI wieku. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest taki czynnik transfery. W futbolu pewnie najbardziej rozpalający emocje, generujący mnóstwo zainteresowania ale bardzo często pozbawiony logiki. Mhm. Albo to jest jakaś ukryta logika, której my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo wiesz doskonale, że transfer Piotra Zielińskiego do Napoli był zrealizowany tylko dlatego, że pan Poco i pan De Laurentiis to są, jak powiedziałby Franc Muda, przyjacioły od mhm. wielu, wielu lat. A przecież mógł iść do Liverpoolu, a nie poszedł. Dlatego, że udineze mu powiedziało, że jest tylko jedna opcja. Mhm. SSC Napoli. I powiesz mi, że to jest w porządku? No nie, no ale tak było. I czy ja mam <śmiech> się denerwować, narzekać? No nie, no stało się i tyle.
0: Mówimy o tym, ale też, bo mam tej Ligi Włoskiej tutaj troszkę, ale już ustaliliśmy, że wszystkich pytań nie wykorzystamy. Mm -hmm. Co z Wielkim Milanem? Czy,
1: czy z Rino jest szansa na wielkie rzeczy? Nie. Ja tak minął rok? Myślę, że nie. I przede wszystkim nie ma szansy na wielkie rzeczy z takimi piłkarzami. Jak opierasz mm -hmm. swoją drużynę na Hakanie czachanoglu? to daleko nie zajdzie.
0: Fabio Morini chyba jest też najlepszym potwierdzeniem tego, co się teraz w Milanie dzieje. Tak,
1: ale to jest zawsze problem drużyn, które kończą pewien cykl, pewną erę. Manchester United. Manchester United mm -hmm. Myślę, że teraz Real Madrid, AC Milan, Inter. Uch, klasyczny przykład, mm -hmm. że jesteśmy jednak w futbolu pewnymi zakładnikami R, a bardzo często ery związane są z ludźmi, którzy te ery tworzą. Takimi protagonistami, liderami, jak Ser Alex Ferguson, jak Mourinho w Interze, jak Zinedine Zidane, na pewno w Realu Madryt, Cristiano Ronaldo też z całą pewnością, bo to była postać decydująca i wiele Sir Alex Ferguson wiele innych postaci. Dobra, bo
0: pojawiło się też pytanie kolejne, bo tutaj mówimy o tych wielkich klubach, o wielkich piłkarzach, ale to też całkiem ciekawe. Czy spodobał Ci się jakiś klub z drugiego lub trzeciego sortu nie, nie. we Włoszech?
1: Oczywiście, ja kocham piłkę taką, powiedziałbym, mocno awangardową, mhm. czyli która nie interesuje ludzi, hipsterską. Wenecja, która jest nie tylko klubem przeze mnie lubianym ze względu na Happy point Zagiego, ale tego jakie postępy zrobiła w ostatnich latach i jak położony jest stadion to na pewno kochałem Benevento dlatego, że zostałem też wychowany w takiej wiesz co, kulturze pomagania słabszym. Ja mam dom w którym mama jest takim liderem jest mm -hmm. pielęgniarką, ja nazywam ją często doktorem Judymem i zawsze pamiętam, że jak bywały takie historie kiedy w mojej miejscowości pewne rodziny były z wszechmiar biedne, to mama robiła z naszych pieniędzy rodzinnych, paczki na święta, etc. Mm -hmm. To nawet fajna historia, jak siedziałem w ławce z kumplem z klasy, w podstawówce, to zawsze robiła dwie kanapki, dla mnie i dla niego. Więc bardzo mi się podobało, jak takie drużyny, które są skreślone, atakowały i zdobywały trofeum i może dlatego tak polubiłem Mourinho z FC mm -hmm. Porto, bo to był zespół, na, którego byśmy, na który byśmy nie postawili, choć w finale kibicowałem AS Monaco, bo uwielbiałem wtedy Roma Rotena to był dla mm mnie -hmm. taki piłkarz, który mnie zauroczył swoim stylem gry, później trochę słabiej mu wiodło się w Paris Saint-Germain. Zresztą tam był Ludowik Giulie, pamiętasz, tam był Plasil, Prosho i mnóstwo świetnych piłkarzy, Patricevra, mm -hmm. Flavio Roma. Więc bardzo często lubi się takie drużyny, które są niespodziankami. To Monaco z Kamilem Glikiem, Bapę, Bernardo Silva. Na pewno tak. Więc Benevento kochaliśmy w redakcji. Wcześniej Krotone, które zrobił mm -hmm. ten niesamowity comeback. Na przykład bardzo mi się podobała historia Leicester City, bo utrzymała nas w myśleniu, że zdarzają się romantyczne historie, że nawet w najbogatszej lidze, lidze na świecie, gdzie pieniądze są decydujące, możesz mieć tak romantyczne story i ten Claudio Ranieri, nie chcę mówić zero tytułów, ale człowiek, który został skompromitowany przez porażki reprezentacji Grecji z Wyspami Owczymi, później wygrywa najtrudniejszą ligę na świecie i nigdy nie zapomnę jego spotkania. Już we Francji on był ten Mnout przez sezon i Marcelo Bielsa chwilę był szkoleniowcem w Lille, kiedy Bielsa powiedział Pan jest przykładem. Mm -hmm. Pan jest człowiekiem, który pokazał nam, co jest najważniejsze w piłce nożnej, czyli pewien romantyzm. I to Lester pozostanie punktem odniesienia takiego romantycznego futbolu, który uwielbiamy. I tak jest. I czasami mam coś takiego, że jak widzę, że ktoś jest pomiatany, pogardzany w sieci piłki nożnej, albo się go atakuje, to staje w jego obronie bardzo często na kontrze, narażając się na to, że będziesz osobą z wszechmiar atakowaną.
0: No dobra, ale Akiewo, bo. No tutaj Piotr Dumanowski
1: mówił, że... że Piotrek Dumanowski gdzieś to... komentował mecz Kiewo z Romą i mówi, nie Kiewo, to Serie B, seria B, seria B. Ja tak sobie siedzę i mówię tak, kurde, jak on to komentował i powiedział, to na pewno by za chwilę strzelili dwa gole i były 2 mm -hmm. do dwóch. I co? Kiewo strzelił dwa gole, 2 do dwóch. To Kiewo jest taką odrą Wodzisław Serie A, niespecjalnie ich ceniłem zawsze, z wyjątkiem jednego sezonu, kiedy pamiętasz, byli w rewelacyjnej formie, w serii a was wali do Serie A, później Mezo. Miał taką piosenkę Futbol, my słuchaliśmy tego namiętnie. Mm -hmm. Dzisiaj się tego wstydzę z tym planem wieżowym i tam było, że jesteśmy jak Kiewo Verona, coś tam, coś tam pokona. I wracając do Kiewo, to dzisiaj jest to drużyna, którą lubić można, bo ma Jack Kieriniego Sorrentino, bo jest pełna ciekawych osobowości, Waltera Birsy i tak dalej, ale nie mam do nich jakiejś wielkiej sympatii. Po prostu. po prostu. Po prostu nie. Nie, bo nie. Tak jak z dziewczynami. Nie, bo nie. nie, bo nie. Albo tak, bo tak.
0: Robimy troszkę mały ostrzał. Yy, zostawiamy te tematy piłkarskie na chwilkę, bo mamy taki trend w obecnym internecie, jeśli chodzi o dziennikarzy, że można sobie włączyć mecz pilotem w telewizji i tak. Mhm. Akurat może nie na twoim przykładzie, ale na przykład jakiegoś innego dziennikarza. Komentuję ten mecz, po czym biorę sobie tablet, odpalam Twittera, coś napisał na Twitterze. O, wchodzę na face'a, na fanpage'u na fejsie, wejdę na YouTube'a, o, dodam nowy film. Dziennikarstwo. Trochę jak futbol totalny.
1: A skąd wiesz, że ta osoba nie ma swojego gostu? Jasne, te... jasne.
0: Ok. Chodzi mi o samą postać. Że jakby jest dziennikarzem totalnym, bo jest na każdym froncie i ktoś jak sobie właśnie ogląda ten mecz i śledzi media społecznościowe, to jest atakowany tą osobą z każdej strony.
1: Czy Ci się to podoba? O to chciałem zapytać. Wiesz co, ja zawsze marzyłem, żeby być, to się powtórzę, jednoosobowym koncernem medialnym, taką subkulturą, czyli od samego początku pisać, mówić, komentować... Mm -hmm. Wyjeżdżać, bo chciałem poznać różne aspekty tego dziennikarstwa, więc nie jestem osobą upoważnioną, mającą glade, żeby mówić, że to jest złe, bo mhm. jesteśmy z Filipem na Facebooku, na Instagramie. Tak, dlatego pytam, bo na Twitterze. Natomiast, jeżeli ktoś nie chce, ma prawo zagłosować swoją myszką. Kliknięciem mhm. Unfollow, i to jest jego święte prawo. A jak ktoś chce kliknąć y, follow, to ok. Jak ktoś chce kliknąć follow i napisać wy głupie chuje, to, I... ktoś, to jego prawo.
0: Specjalnie troszkę to powiedziałem w takim pejoratywnym wydźwięku, mm -hmm. bo właśnie chciałem zobaczyć reakcję. Ja nic absolutnie do tego nie mam, ale to też dla że jest troszkę no trudno. No. Ci Chyba, że masz no. Ja się, faktycznie. Panie Tomku
1: w ogóle nie zastanawiam nad tym, czy coś jest czasami dobre, czy niedobre. Po prostu to robię. Okay. Bo jak rozkminiasz coś za dużo, to też pozytywne, myślę, nie jest. Gdybym mógł, to bym Twittera nie miał. Mm -hmm. Ale mam go, bo muszę, tak uważam, zwłaszcza, że trochę się zmieniamy. Z Filipem to się wszystko staje bardziej profesjonalne. Z tym naszym kanałem 2 będzie mieć fundusze, w zamian musimy robić reklamy. Więc... To jest bardzo potrzebne. Natomiast czy takie bombardowanie sobą nie powoduje pewnego przesytu u ludzi? To jest bardzo duże zagrożenie. Z całą pewnością. Czasami trzeba zwolnić i powiedzieć nie, odciąć się. Ale jak chcesz dotrzeć z własnym przekazem do ludzi, no to musisz być aktywny, bo to dużo kosztuje pracy
0: też. Zwłaszcza, jeśli nie jesteś Mateuszem Święcickim, który jest ja, łatwiej. Ale przecież
1: ja na początku też byłem pryszczatym cebulakiem z Jeżowego, chłopakiem z kompleksami, który przyjechał w Polarze, w spodniach, dzwonach i halówkach Adidasa do Warszawy i, i musiał też coś sobie wywalczyć, bo nikt mi nic nie dał, bo musiałem hmm. zdobyć stypendia, żeby się utrzymać w stolicy, więc każdy zaczyna od początku. Przecież ja pracuję w tej cholernej branży lat 12 już tak powiedzmy, tak, tak. zarabiając pieniądze. Więc 12 lat to trochę czasu upłynęło i można było trochę ludzi do siebie przekonać albo zrazić.
0: No i to wszystko zmierza w stronę takiej maksymalnej zarobkowości. Czy to dziennikarstwo czy, czy sama piłka no, można, hmm. no, bo tych meczów jest coraz więcej, właśnie ten przesyc, nie boisz się troszkę... Czy że
1: dziennikarze zarabiają Nie, zabierzą, nie, nie, chodzi, czy...
0: nie, absolutnie nie odwołuję się teraz do, do zarobków, chodzi mi bardziej o taką maksymalizację
1: wszystkich możliwości jakie są. Mhm. Wiesz co mówił Ryszard Kapuściński? Piękne zdanie. W książce Nie ogarniam świata, jak z nim. Ludzie żyli przez wiele, wiele, wiele lat w permanentnym niedoborze informacji o informowaniu w Tybecie dowiedzieli się chyba 12 lat po II wojnie światowej, że coś takiego było mm, w ogóle w tak. historii świata dzisiaj ludzie żyją w erze Nad nadinformacji i w ogóle ja takie mam wrażenie że żyjemy w cywilizacji ekranu wchodzę do metra ekran, wchodzę do centrum handlowego ekran, telefon ekran czytam książkę na kinu, ekran laptop ekran, no nawet zegarek tak zegarek, wszędzie te ekrany czasami jest przesyt i o co chodzi? Dostajesz tak dużo rzeczy, jesteś tak bombardowany informacjami, że dzisiaj najważniejszą powinnością każdego człowieka jest dokonanie wyboru. Mm. To Ty dzisiaj decydujesz. Kiedyś to media decydowały o czym Cię poinformować. To Ty szukałeś informacji. Dziś to informacje szukają Ciebie. I myślę, że czy nastąpi przesyt? Uważam, że obecnie jest tego tak dużo, że chyba to jest ten moment. Mm. Natomiast ludzie sobie zawsze mogą zagłosować czy pilotem, czy też y, myszą. Więc każdy jest wolny, suwerenny i moja definicja wolności, a ja jestem skrajnym liberałem, polega na tym, że pan Tomek może zrobić wszystko. Jak pan Tomek nie chce, to pan Tomek nie ogląda meczu Chelsea-Bormów, który mm. komentuje Święcicki z Kapicą jutro. Okej,
0: okay. no To będzie komentował... Sześć dni temu, tak? no, co, coś, takiego, więc, coś ale, takiego, ale zostawiamy. Jak praca dziennikarza sportowego wpływa na rozwój intelektualny? To też nie jest moje pytanie, mm. ale jest super.
1: Wiesz co? Bardzo dobre pytanie. Niesamowicie. To znaczy, uznaje się dziennikarzy za głupków mm. i często tak jest, natomiast jak chcesz być dziennikarzem bardzo dobrym i nie znam innej drogi i wszyscy Ci to powiedzą, Borek, Smokowski... Kapuściński już nie, bo leży mm -hmm. w grobie, Szaranowicz, etc., etc. Trzeba niesamowicie znowu wypikasz, muszę powiedzieć, zapierdalać. Nie wypikam, spokojnie. I nie ma, nie ma absolutnie innej drogi. Można być hochsztaplerem. Mm
0: -hmm.
1: Można lawirować, ale króciutko. Bo uważam, że dziś dziennikarstwo jest trochę jak granie w piłkę nożną. To jest bardzo podobny zawód. Piłkarze są niesamowicie zdyscyplinowani ci topowi, bo za plecami czaje się 100, 200, 300, którzy chcą być na Twoim miejscu.
0: Tak sobie myślę o Usmanie Dembele no ale to jakiś odosobniony przypadek, który pewnie tylko ja potwierdza regułę.
1: Ja go lubię. Znaczy
0: mówię o tej jego dyscyplinie? Dlatego, której... że
1: jeżeli Barcelona kupuje piłkarza, który zachowuje się tak wobec i Dortmund, to logicznie rzecz biorąc, co oni myślą, że jak trafi do nich, to będzie aniołkiem mm. No to no logika. Kupujesz piłkarza, który nagle olewa swój poprzedni klub i zachowuje się szczeniacko, sztubacko. I co, myślisz, że, że on już później będzie w porządku wobec nas? Mateusz Borek kiedyś powiedział takie zdanie w misji futbol, bardzo mi się podobało, czy też w Prawdzie Futbolu Romana Kołtonia, że jak ktoś spotyka się z dziewczyną, która jest skrajnie imprezowa i wchodzi z, z, z nią w związek małżeński i później oczekuje, że ona będzie siedziała w domu, no to to jest kompletnie pozbawiony logiki myślenia. Ale wracając do tego wątku, rozwija, jeżeli sam sobie nakładasz pewne cele. Dzisiaj miałem taką sytuację, że ktoś mnie zaczepiał mocno na Twitterze, próbując zdeprecjonować mój ciąg do czytania, do rzeczy intelektualnych, pewnie do rozwoju, do wiedzy co jest przewartościowaniem wszystkich wartości, jak u niczego, czyli że to, co jest dobre, ktoś próbuje zamienić na złe, ale tych ludzi bardzo później szybko życie weryfikuje, zwłaszcza kiedy przestają pobierać pieniądze od rodziców i idą na umowę o dzieło za 2000 zł. Więc mm, zmierzam do tego, że jest mnóstwo homo czyli ludzi, którzy starają się obniżyć Twoje ambicje i to jest taki tekst do młodych ludzi, bo ja miałem obok siebie mnóstwo wspaniałych postaci, takich, które mnie motywowały w swoim środowisku mm. i dzisiaj też tak staram się układać to środowisko, żeby takie były w szkole, bo po pokończyli kierunki za granicą, bo świetnie sobie radzą w życiu ale miałem też dookoła siebie mnóstwo nie boję się użyć tego słowa, debili i oni starali się zdeprecjonować to, co robię wyśmiać, wielu młodych ludzi ma z tym problem bo czytałem kiedyś taką to Tomasza List, niespecjalnie w ulubie jako ale to była książka chyba yy, nieco z tą Polską my naród mm. tak My, naród i tam było napisane, że w Polsce to się zmienia oczywiście, bo ja bardzo zauważam w ostatnich latach ewolucję. W moim pokoleniu ktoś, kto się uczył dobrze w szkole, to był uważany za, i tutaj słowo na literę C i ostatnie słowo E, tej mhm. odmianie deklinacji, że to frajer, że lepiej palić fajki, nie uczyć się świrować, coś takiego jest, że był taki ostracyzm wobec tych ludzi, że traktowało ich się, ich się za za osoby niegodne naszej grupy, naszej bandy. Ja zawsze starałem się lawirować, czyli odrabiałem za tych kumpli zadania za darmo, i nie wiem, i potrafiłem w sytuacji, w której jako grupa mieliśmy problem, bo ktoś z naszego środowiska zrobił coś złego, to zawsze szedłem i jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Natomiast jeżeli ktoś ma ambicje intelektualne, ja na przykład postanowiłem sobie, i to jest mój plan, że zostanę doktorem, że miał tytuł naukowy doktora, w dziennikarstwie sportowym, mm -hmm. czy też w dziennikarstwie ogólnie, no bo trzeba coś w życiu robić, trzeba mieć jakieś cele. I kiedyś, jako cebulak zjeżowego, w 2005 roku, rozpaczliwie, obsesyjnie poszukiwałem inspiracji. Nie było YouTube tak rozwiniętego, nie było rozmów z dziennikarzami o dziennikarstwie. I poszukiwałem tej drogi intelektualnej. I pamiętam, że znalazłem taki film, o motywacji, ale nie tych hochsztaplerów, tych coachów mentalnych, których jest mnóstwo, którzy ci mówią, jak masz żyć, mm -hmm. ale profesora psychologii. I on powiedział mądre zdanie. Dlaczego ludzie są nieszczęśliwi ze swojego życia zawodowego, czy w ogóle ze swojego życia? Bo nie mają celów. I ja mówię, nie, no, mam jakieś bala. A tak sobie na Jezu. Rzeczywiście. No to pierwszy cel, niech to będzie coś takiego, że zdam najbliższy sprawdzian, czy egzamin w szkole średniej na dobrą ocenę, a później kolejne, że na przykład nauczę się pływać, albo oszczędzę sobie stówek, co dla mnie wtedy był jak milion dolarów w liceum, na jakąś koszulkę. I cel po celu. I całe moje życie od tego momentu to jest stawienie sobie takich racjonalnych celów. Chcę pojechać do Ameryki Południowej. Co muszę zrobić? Nauczyć się hiszpańskiego. No dobra, on to się zapiszę na lekcję. Mm. I to jest cel. Za, za 6, 8, 10 miesięcy wjeżdżam i mam motywację i to mnie trzyma. To jest taki, wiesz, e, to jest taki punkt, który powoduje, że ja czuję się bezpiecznie. I podobnie jest z tymi intelektualnymi rzeczami, że jak chcesz pojmować piłkę jako kulturę, jako element życia ludzi, bardzo ważny, na przykład w Ameryce Południowej, czy też w Anglii, jako wstęp do rzeczy fajnych interesujących i bardzo mądrych absolutnie uważam że dziennikarstwo sportowe jest ostatnim pozbawionym fałszu, kłamstwa dlatego, że jak Polska przegra z Senegalem 1 do 2 na mundialu, to mhm. tego wyniku nawet nie mogą zmienić w telewizji i powiedzieć, że wygraliśmy, no nie bo dzisiaj jak czytasz pewne wydarzenia polityczne i czytasz tygodniki z lewej strony i z prawej strony to nosisz wrażenie, że żyjesz w Matrixie mhm. bo oni piszą o czymś zupełnie innym a w piłce, jak przegramy z Senegalem, to i Newsweek napisze, że z klęska hmm. i napisze do rzeczy, że klęska, prawda? Więc to, co kiedyś mi mówił rzeczy. mówił, słuchaj, ja poszedłem na dziennikarstwo, bo w stanie wojennym nie dało się zupełnie niczego innego robić, mam na myśli sport, ten segment. Hmm. Jakbym poszedł w politykę, to musiałbym zawodowo kłamać, więc wybrałem futbol, bo nawet Jaruzelski nie mógł zmienić w wyniku reprezentacji Polski. Znakomite zdanie. To jakie cele teraz, najbliższe? Oj, dużo. Dużo takich... Możesz się napić, spokojnie. Wiesz co, takich, no, 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 pierwszy cel napić się. Wiesz co? Nauczę się pływać. Okay. Banalne. Kupię kalendarz i będę wpisywał sobie zadania, rzeczy, tak? żeby się uporządkować, bo umawiam się na lekcję włoskiego z Francesco i mówię, no to co, jutro 12.30? Przedzę do domu i mówię, cholera, 11 czy 12? Mhm. I później go męczę. Co na pewno już dla niego jest irytujące, że zawsze się dopytuje o której godzinie, a wystarczy sobie wpisać. No, ułatwienie życia. Wyrobię dowód osobisty, bo zgubiłem. Okay. E, a z takich planów to na pewno wyjazd na kopa Ameryka do Brazylii i wreszcie mamy będziemy mieć z budżet, czyli skończenie wiecznie niedokończonych projektów. Mm -hmm. I tyle, jakichś takich wiesz, typu, że będę sobie wizualizował Ferrari, czy coś w tym stylu, to nie. Proste yeah, rzecz, okay. bo ja jestem prosty chłopak ze wsi, który... Czasami z pianą na pysku realizuje pewne cele, bo my wszyscy jesteśmy trochę tacy... Ja, Łukasz Wiśniewski, wiele innych osób śmieję się z tego. Ze słomą w butach pracowici, którzy się realizują teraz i, i chcą za wszelką cenę robić coś nowego, czyli nie stać w miejscu. Mm -hmm. Wiesz, nie mówić, dobra, ja zrobiłem tego tutaj, to, 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 to i że, okej, okay, w porządku. No nie. Rozwijać się. się. Jest...
0: Jasne. Y... Studio? W Twoim przypadku? Czy komentowanie? Co byś ocenił wyżej?
1: Nie ma. Jakbyś mnie zapytał, czy wolę pisać, czy wolę komentować, czy wolę siedzieć w studiu, powiem Ci, że wszystko... Czy znaczy, ja
0: nie pytam, co wolisz, tylko co oceniasz wyżej bo pod względem tego, jak wypadasz? Bo jesteś na pewno samokrytyczny.
1: Wiesz co? Nie no, wiem. Jakbyś wiem? mnie zapytał, czy lepiej kopi piłkę lewą, czy prawą nogą, to bym Ci powiedział, ale wiem, że jak jadę na Dortmund, czy do Madrytu i cały stadion krzyczy i są problemy z połączeniem hmm. i uwierz mi, że jest to bardzo ciężka praca, bo jeden ci wrzeszczy do ucha, drugi ci wrzeszczy do ucha, operator po hiszpańsku coś ci mówi, kumple coś gadają. Hmm. Weź podziel uwagę. Pierwszy taki komunikat, który wydaje z siebie człowiek, który słyszy jakąś uwagę, na przykład ktoś ci powie, I to... hmm. I ty, ty chcesz to powiedzieć, bo słyszysz to i chciałbyś Jasne. powtórzyć i trzeba się zachować, to wydaje mi się, że potrafię być w tym siłą spokoju. Natomiast nie wiem, nie krępuje w ogóle mówienie o mnie. Ja tutaj przyszedłem tylko po to, dlatego, że pewnie siedzi jakiś chłopak, może w mojej miejscowości, nawet jeden, bo ja często dostaję prywatne wiadomości, otworzyłem skrzynkę na Twitterze. Mhm. Ludzie boją się słowa autorytet, ale potrzebują często inspiracji. Ja uważam, że młodych ludzi nie należy uczyć i dawać im rad, jak wujek dobra rada, a trzeba im tylko dawać takie... Inspiracje. Samemu pokazywać, że powinni iść w pewną stronę. Napisałem kiedyś, że zacząłem lekcję hiszpańskiego i nagle Łukasz Wiśniowski na hiszpański. Pięciu chłopaków yy, takich praktykantów w się z dwóch hiszpańskim mm -hmm. I, I mnie się wydaje, że tak jest najlepiej. Rui Faria, asystent Mourinho, powiedział, że jak Ronaldo przypakował za bardzo w Realu, to poszedł i powiedział mu Chris, czy nie uważasz, że trochę straciłeś na zwrotności i Messi tutaj Ci odjechał, bo za bardzo mm -hmm. nabrałeś masy mięśniowej? Nigdy nie było. Musisz tym skończyć, bo jesteś mniej zwrotny. To jest świetne podejście. To jest znakomite podejście do ludzi, bo jak ktoś jest inteligentny, to sobie pomyśli kurde, no może on może rzeczywiście. No coś w tym jest. Mm
0: -hmm. no. Noszę się, od właśnie już długiego czasu, bo w liceum się uczyłem hiszpańskiego i mówimy o tych celach, mhm. to też żeby nie wyszło, że mówimy tutaj o mnie ale przeczytałem ten twój post ostatnio na fejsie, który był moim zdaniem bardzo dobrą motywacją, jeśli tak miało być, to się udało w stu procentach bo chcę iść na ten hiszpański i ten post pomógł mi po prostu do tego
1: celu się przybliżyć. wiesz, jak chcesz to przybliżyć. po prostu jak masz kasę, bo to jest też bardzo drogie 60 zł za lekcję, jakbyś chciał się uczyć, ja się uczę na przykład czasami 5 razy w tygodniu, mm. no to trzeba wydać dużo pieniędzy idę, rozmawiam, ale musisz znać swoje słabości. Ja wiedziałem, że nie będę wykonywał prac domowych. Mam tyle obowiązków, mhm. że nie mogę. Dom jest... I to mi się podoba, że w polskich szkołach to się wprowadza, że dzieci się uczą w szkole, a w domu nie mają żadnych prac domowych, bo szkoła jest od uczenia, a nie mhm. dom. prawda? Dom jest od relaksu. Jak to dziecko wychowujesz? To dziecko wychowujesz tak, że robi coś w szkole i to samo jeszcze robi w domu. Dom. Kompletnie mhm. bez sensu. Dom ma być od odpoczynku I oczywiście nie może być zawsze, ale postanowiłem, że będę uczył się jak dziecko. I to też Ci daje to dziennikarstwo powiedzmy na wyższym poziomie, kiedy zarabiasz dobre pieniądze. Że dziś możesz sobie jać na koncert Einaudiego, zapisać się na hiszpański. Taka książka, która zmieniła moje życie, absolutnie, to była książka Bogaty ojciec, biedny ojciec, mhm. bo zrozumiałem czym jest aktywo i czym jest pasywo. Nie ma w ogóle w Polsce edukacji ekonomicznej. I może ta książka nawet nie wpłynęła na mnie pod kątem ekonomii, zarządzania pieniędzmi, ale pokazała mi, że jak ja się dzisiaj nauczę hiszpańskiego, Będę mówił świetnie po włosku, po angielsku, po portugalsku, po francusku i po niemiecku, to ja jestem krak. Bo ja mogę jechać do każdego kraju mm -hmm. i rozmawiać z piłkarzami, robić wywiady i mogę wyjść z dziennikarstwa sobie na dwa lata na przykład i popracować w innej branży, odpocząć. Bo ja uważam, jedyna rada moja dla młodych ludzi, żadna inna, bo uważam, że nie należy ingerować w czyjąś osobowość. Każdy ma inny temperament, inną mm -hmm. osobowość. Oni się wszyscy sami nauczą dziennikarstwa. Na początku będą pewnie mieć jakieś narciałości, kogoś kopiować. To jest naturalne, bo są pod wpływem wielu dziennikarzy. Ale później sami dojrzeją do tego, żeby robić coś po swojemu. To jest uczcie się języków obcych. To nie uczyni Was bezrobotnymi. Tak bym powiedział.
0: Mówisz o tym, że na stadionie Atletico Borussi i tak dalej, ktoś do ucha, tutaj kibice mhm. i tak dalej. Z kolei Tomek Urban opowiadał mi, że przed Der Klassiker w tym wiosennym był spory kłopot. Nie wiem, czy ty tam też byłeś, ale że nie mogli wejść na stadion po tym, jak wyszli po Artura Wichniarka. Czy ty miałeś jakieś kuriozalne, niedorzeczne sytuacje na stadionach?
1: Pewnie. Raz krzyczyli do mnie Bartnicki, ty chuju.
0: A, ja <laughs> A ty jeszcze to tak po. Święcicki.
1: I to była taka sytuacja pierwsza, którą pamiętam. Z takich innych absurdalnych o, na przykład na ostatnim klasyku dziennikarz przede mną wstał w momencie, kiedy Sergi Roberto podawał piłkę do Suareza. Mm -hmm. Wstał i ja nie wiedziałem, kto tam jest. Prawdopodobnie Suarez, no, ale nie masz pewności, więc nie masz A podgląd na tych, na ekranach? Znaczy, no dobra, ja wiem, po co jesteście na stadionie. Ale... Takie, takie są te ekrany w ogóle tak? na stadionach. W... Znaczy, no na z... Olimpiku
0: i dać... on było świetnie. Jak ale,
1: ale powiem Ci, że na hiszpańskich jest o tragedii. O, mm -hmm. na przykład w Neapolu wyrzucili nas ze stadionu, bo chcieliśmy pójść, jako broadcasterzy do Migzony powiedzieli nam, że nie, wyrzucili nas z Filipem za stadionu. Tam też nie mieliśmy połączenia do dwóch minut przed rozpoczęciem transmisji, mm -hmm. więc wyobraź sobie, że jesteś w stresie, w stresie bo to też jest takie dla dziennikarza uporczywe, że się przygotowujesz, jesteś w stu gotowy do swojej roboty, czujesz się trochę wyspany, ale nie wszystko zależy od Ciebie i mm -hmm. mówisz mi, że byliśmy z Tomkiem na meczu Valencia Atletico na inauguracji przez pierwsze 20 minut nie było nas y, słychać i to Cię rozwala totalnie. A to nie jest wina eleven. Tak. Bardzo często jest wina, się, że wina inżyniera na przykład na stadionie, kogoś hmm. to pomyli jakieś heble i otrzymujesz ciosy później Ty, no bo wiadomo ludzie piszą do Ciebie. Tak samo jak często ktoś Cię pyta Jakie prawa kupujecie, no, no nie wiesz naprawdę, bo nie jesteś od tego i uważasz. Ale ludzie
0: jakby nie, nie, nie mają wyobraźni w ten sposób. Że, że ktoś jest inny od,
1: od tych rzeczy. I tak, że po prostu ty nie masz tak naprawdę tego w kompetencjach, mm. nie masz w umowie swojej, że masz kupować prawa i to jest dobre, bo Paul Pogba nie zajmuje się kupowaniem piłkarzy do Manchester United. No ale taki jest świat, trzeba się z tym powodem. Ale
0: właśnie, bo mówisz o tym rozwalaniu kompletnym. Okej, okay, jakby jesteśmy na innych poziomach, ale znam to, znam to. Siedząc uh -huh. dosłownie tutaj na tym krześle przy tym stoliku i komentując coś w Radiu Gol. Ty też znasz takie realia tak ze swoich mi. czasów młodości. Tak, zdarzało mi się, że program do realizacji sygnału nawalał mi chyba na 8 minut przed meczem Chelsea-Barcelona w tamtym sezonie Ligi Mistrzów. No i to jest, to jest coś, co powoduje, że wszystko, co miałeś przygotowane, chociażby Początek meczu Ci się kompletnie rozwala i wszystkiego się odechciewa, no ale udaje się czasem tę sytuację ratować, ale tak, nie wszystko nie wszystko zależy od Ciebie, myślę, że to jest dobry wniosek. Wspomniałeś o Leszku Bartnickim, a więc dobry punkt wyjścia do Orange, bo lubię te stare czasy, znaczy stare, nie takie stare może, w polskiej telewizji Orange Sport to jest moment, w którym ja jako dziesięcioletni chłopak zaczynałem jarzyć, co jest grane, i widziałem bardzo młodego Łukasza Wiśniewskiego na ekranie Orange Sport, to pamiętam do dzisiaj. Bardzo się technicznie tamta telewizja różniła od Eleven?
1: Tak, bardzo, bo nie nadawała w HD, to był pierwszy zarzut, a poza tym ta telewizja robiła dużo własnej produkcji, mhm. Eleven to przede wszystkim transmisję. W Orange Sport mieliśmy na początku 6 meczów ekstraklasy na żywo, jeden ligi francuskiej, czy dwa francuskie i dwa portugalskie, bo masz 10 meczów w tygodniu, a w Eleven potrafimy pokazać 30, więc się bardzo różniła i myślę, że komfort pracy był troszeczkę mniejszy. To była telewizja garażowa. My się czuliśmy jak, powiedzmy, Walt Disney, który w garażu zakłada swoją pierwszą firmę. Zresztą ostatnio w L'Equipe był taki świetny artykuł Walt Disney i jego rysunki sportowe. Jak tu pytasz, czy piłka nożna rozwija intelektualnie, no wiadomo, że rozwija. Tylko trzeba wiedzieć coś więcej niż 4, 4, 2 i 3, 5, 8, hmm. bo naprawdę ja mogę usiąść na przykład odpalić sobie kanał na YouTube i mówić Dariusz wdowczyk zwraca uwagę na stałe fragmenty gry. Mnie za zawsze uczył chłopie, wejdź poza te nudy. Dlatego, że Paweł mówił, siła ich o dziennikarzach sportowych, mnóstwo nudziarzy. I ja mam tę satysfakcję, że tuż przed śmiercią Paweł udzieliłem wywiadu weszło, gdzie pierwszy tekst, pierwsza odpowiedź to była właściwie taka hagiograficzna z pełną czołobitnością wypowiedź na temat Pawła i pamiętam komentarze taki gość się wzoruje na zarzecznym, to przyszłość polskiego dziennikarstwa nie jest dobra a później jak Paweł umarł to wszyscy tak, wow, relację, tak, tak, tak. że ty go tak ceniłeś i tak dalej. No na,
0: sama, na temat samego Pawła Zarzecznego było
1: było mnóstwo negatywnych komentarzy, a nagle się odwrócili i są hipokrytami. I mam też satysfakcję, że zawsze o Pawle mówiłem dobrze przed. Uważałem go za wielką moją inspirację, choć nie chciałbym żyć tak jak on i nie, mm. nie chciałbym być nim. No
0: ja przyznam otwarcie, że mi się nie zawsze podobał. No, ale...
1: i nigdy tego nie ukrywałem, natomiast uważam, że schyłkowy Paweł był już niestety. Przecież ja miałem też z nim problemy w stanie futbolu, prawda? Mm -hmm. kiedy, kiedy bałem się w jakiej formie Paweł przyjdzie rano na program bo to zawsze jest twoja też współodpowiedzialność, choć tak naprawdę nie masz na to żadnego wpływu, ale za rzeczy nauczył mnie jednego, żeby patrzeć trochę szerzej, żeby czytać, żeby się interesować światem, żeby być też człowiekiem normalnym, to znaczy żeby nie mówić tylko o tym co ostatnio zrobił Guardiola czy Mourinho, ale też żeby się schylać do ludzi prostych, będących w potrzebie, bo myślę, że taką moją olbrzymią satysfakcją było to, że Pomogłem Łukaszowi Wiśniewskiemu, Piotkowi Dumanowskiemu, wielu innym osobom, na przykład zapraszałem świąkały jako pierwszy do Oren Spodowit mm -hmm. i wiele osób mówiło, nie zapraszaj go, jak on wygląda, jak dziecko się nadaje do telewizji, etc., etc., żeby na przykład często też z kumplami, którzy mają swoje problemy osobiste, rozmawiać, żeby wspierać te osoby, które mają problemy, na przykład nie wiem, ja dostałem ostatnio iluć tam koszulek, które mogę sprzedać, mm. a na przykład wszystkie rozdałem. Bez problemu, dlatego, że... już o tych konkursach
0: nie... teraz, tak? Tak, o konkursach, na
1: albo na przykład wczoraj do mnie pisał pan, że chciał kupić koszulkę Milanu. Mówię, ja mam jakąś
0: mm. taką
1: jeszcze z metką, to mogę panu dać. no Mogę powiedzieć, że no, dawaj gościu, stówę. Mm. I bardzo często się ocenia ludzi, stygmatyzuje się ludzi, nie mając pojęcia, co robią. Zawsze mi się wydawało, że na przykład działania charytatywne są taką twoją prywatną sprawą i bardzo mnie zainspirował Gaetano Shirea, który zginął tragicznie na drodze nieopodal babska. Wybitna postać Juventusu, tragiczna śmierć, spłonął, dlatego, że kiedy on umarł, to jego żona się dowiedziała, bo to były pielgrzymki prywatnych mm -hmm. osób, rodzin, że on pomagał komuś, kompletnie nie mówiąc o tym nawet swojej żonie, najbardziej zaufanej osobie w jego życiu. Pomyślałem sobie, że to jest znakomite, żeby wiele rzeczy robić, dobrych rzeczy, po cichu. Pomagać ludziom i nie robić z tego rozgłosu, bo, bo każdy ma inny styl. Mhm. Ktoś sobie może z tego robić rozgłos, zachęcać innych, i to jest jak najbardziej chwalebne, ale ty powinnyś robić to po swojemu. I za rzecz tego trochę nauczył: pewnej empatii, wrażliwości, którą się powinno mieć, a z drugiej strony takiej skóry krokodyla, bo Twoja robota będzie oceniana przede wszystkim negatywnie. I Paweł mi też powiedział takie zdanie, którego wtedy nie rozumiałem, bo zapytał mnie kiedyś święty, co jest najważniejsze w dziennikarstwie. Miałem z 22, mhm. 23 lat. Mówię pasję, no oh, jest Masz jeszcze jedną szansę. Mówi, nie wiem, wytrwałość. Okej, okay, jeszcze jedna szansa. Nie mhm. wiem, no determinacja. To jest talent mówi nie. Księgowa. Ja mówię, dlaczego księgowa? Dlatego, że jak jesteś inteligentnym facetem, który zarabia bardzo duże pieniądze, to możesz sobie kupić szczęście, bo podróże dają szczęście. Mhm. Bo rozwój osobisty, bo ja bym sobie nie mógł w mojej poprzedniej pracy zapłacić. 700 zł miesięcznie za hiszpański i 800 za włoski. To jest 1500 zł, bo dzięki temu, że z Filipem się rozwijamy, będziemy mogli robić produkcję, a sam wiesz, jak dużo kosztuje wyjazd na przykład do klubu zagranicznego z operatorem, a później zmontowanie tego wszystkiego, bo to jest drogie, choć ludziom się wydaje, że dziennikarstwo powinno być za mm. darmo. I Paweł mówił księgowa, Ja wtedy mówię, ale co ty gadasz? ja tu jestem młody, pracuję się dla pasji. Paweł mówi: nie bądź hipokrytą. I miał rację, on mnie nauczył takiego podejścia, że trzeba dbać o własne interesy, bo jest wielu tych poetów dziennikarstwa, którzy przyjdą na przykład do Ciebie za jakiś czas i będą Ci mówić, twoje jest zawód, w pracuje się dla pasji, ja później spotkam ich w barze i będą przez 5 godzin mówić, że mało zarabiają. Mhm. I ja tego nie lubię, dlatego Ci mówię, że księgowa jest w dziennikarstwie bardzo, bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Dlatego, że jakość się zawsze obroni. Jak będziesz dobrym dziennikarzem, to zawsze będziesz miał propozycje i, i tak dalej. Natomiast, co jest w ogóle interesującego, powiem Ci. Ostatnio dostałem taką ciekawą ofertę od y, jednej firmy i powiedziałem, słuchajcie, ja nie chcę tych pieniędzy do mojej kieszeni. Okay. Ja chcę te pieniądze, pieniądze na produkcję. I Wy będziecie brandem, przy którym ja będę mógł sobie rozwijać własny kanał, a też ludziom wytłumaczę, słuchajcie, ja muszę wrzucać te reklamy dlatego, że dzięki temu wy dostaniecie na przykład film o tym i o tym mhm. i oni mówią w porządku i w ogóle cię chcemy zaangażować dlatego, że mamy raporty z Twittera i w ostatnim czasie byłeś osobą której posty najbardziej rezonowały czyli najbardziej oddziaływały na ludzi, było najwięcej reakcji negatywnymi się nie przejmuj pamiętaj, że im więcej hejterów, tym lepiej dla ciebie Bo mhm. spotkanie z poważną firmą pytam się, ale jak to? On mówił, słuchaj, dlatego, że jeżeli hejter pisze, że ty jesteś beznadziejny i angażuje innych ludzi w tę samą dyskusję, to super, bo ciągle się o tobie pisze. Mm -hmm. Największym zabójstwem dla ciebie będzie to, jeżeli przestaną w ogóle... To czego? bo
0: to co nie napisałeś na Twitterze chyba komuś, że nieważne jak mówicie, tak? Tak, dlatego, że
1: oni nie wiedzą, hejter nie wie, że poświęcając czas i pisząc o mnie, on pośrednio mm -hmm. przyczynia się, tak. sprawia się mm. do moich bardzo dobrych zarobków i rozwijania moich pasji. Więc... Myślę, że najgorszą rzeczą, którą mogliby zrobić moi hejterzy i wszystkich nas, to jest to, żeby nas polubić. Mm. Poza tym, jak wchodzisz w dziennikarstwo, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy ty chcesz być sobą? I chcesz, żeby ludzie cię nie lubili, żebyś grytował, żeby się zgadzali, nie zgadzali? Chcesz mieć całą paletę emocji? Czy chcesz być juzkiem poprawnym politycznie, który panicznie się boi, nie, ja nikomu nie kibicuję, nie, ja nikomu nie kibicuję. No Jezus Maria. No, 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 to... Miałem taką historię Pisał y, o mnie takie, w takiej nitce negatywne rzeczy, bo często ktoś mówi, że ja sprawdzam swoje nazwisko w wyszukarstwie, tak, 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 tak. a hmm. sobie mnie normalnie ludzie oznaczają, więc ja odpisuję. Czasami ktoś z redakcji mi coś wyśle, hmm. no to odpiszę. I y, napisał jakąś taką nitkę, taką, jak taki człowiek może komentować bo tutaj czytam tygodnie piłka nożna, że jego zdanie, modlić powinien dostać o do tą piłkę. Tak, moim zdaniem, powinien dostać o do tą piłkę, bo takie mam prawo. Mogę nawet powiedzieć, że złotą piłkę powinien stać Marcin Wodecki, o którym już mówiliśmy. I wiesz, że ten gość stał w kolejce tego samego dnia mhm. do samolotu na, do Barcelony? Reakcja inna. I ja mówię do niego, a to nie pan? On tak, no tak, ale to mnie nie było nic. Mówię, jak to? nie? Zacząłem czytać w kolejce przy wszystkich jego postach. Ja mówię, ludzie, czy wy na... Prawdę myślicie, że ja jadę do Barcelony, żeby nie lubić w ogóle jakimś absurdem, bo Barcelona była jednym z klubów mojej młodości. Z Romarią, ze Stoiczkowem, z Nadalem, z Popeską. Nikt nie pamiętają takich piłkarzy, skąd mogą pamiętać. Nie? Oni tylko wiedzą, że 3-5-8 i, i że Messi. Ale zmierzam do tego, że um, ci ludzie nie rozumieją, że dziennikarz jadący na mecz, mający opłacony pięciogwiazdkowy hotel, transport, po meczu paje i sangrije. Mhm. Jedzie, że przeżyć fajne emocje i profesjonalnie coś skomentować. I naprawdę, czy złotą piłkę zdobędzie Modric, czy Stoiczkow, czy zdobędzie Marcin Wodecki, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ale jeżeli ktoś mnie pyta kto moim zdaniem, to ja sobie tego piłkarza wybieram. I mam do tego jakieś racjonalne argumenty. W Polsce Paweł zresztą mi mówił, ludzie są nienauczeni tego, że możesz mieć inne zdanie. Dzisiaj ktoś mi napisał, że nie miałem kultury w dyskusji i sprawdziłem sobie jego konto. I była odpowiedź do Roberta Lewandowskiego. Co ty pier... i tak dalej. I hmm. jak tacy ludzie mają cię pouczyć? Bo zwróć uwagę, że żyjesz w świecie, w którym wszyscy mają ci mówić, co ty masz robić. Wszyscy. Wszyscy dookoła, jak ty masz się zachowywać. Co ci wolno, co ci nie wolno. Ja takiego świata nie lubię. Robert Podolinski
0: powiedział kilka dni temu, siedząc tutaj, że on nie założy Twittera właśnie z tego powodu, że Bo to
1: za dużo energii. Za, nie, na, y, ostatnio czytałem świetną opinię pisarza włoskiego, że wycofał się z tego. Mm. Tylko wrzuca, ja tak robię coraz częściej. Wrzucam i wyciszam wątek. No przecież nie jest ważne dla mnie, co pisze jakiś gość, który ma kaczkę na przykład. To co mm. to jest, co to, jest co to jest? ważne? No, no nie, no co mnie to obchodzi? Wrzucam, wyciszam wątek. Spokój. Dobra,
0: zmienimy trochę temat, chociaż wiem, że ludzie będą mnie nienawidzić za to, że mhm. to zrobię, ale też od tego chyba trochę tutaj jestem. Czy te 3,5 roku, chyba tyle jesteś w Eleven, mhm. to jest najlepszy czas? Absolutnie F tak. Absolutnie, tak.
1: Absolutnie mhm. dlatego, że przede wszystkim mogłem się rozwinąć międzynarodowo. Wcześniej byłem związany z polską piłką, z pierwszą ligą, z ekstraklasą, Dzisiaj mogłem zobaczyć inny świat, mhm. który mnie strasznie wciągnął i przede wszystkim pozbawił mnie jakichkolwiek kompleksów na temat własnego dziennikarstwa, dziennikarstwa polskiego i tak dalej bo mogłem przyjrzeć się, jak pracują inni, mogłem poznać mnóstwo fantastycznych postaci, wyrobić sobie kontakty, spełnić pewne swoje marzenia i też przekonać się, w czym jestem niedobry, co trzeba poprawić, gdzie są rezerwy. I ja się cieszę, że to dziennikarstwo jest związane z piłką nożną, bo jest tyle inspirujących postaci, trupiłgarzy, koszykarzy, tenisistów, że to kompletnie zmienia Twoje życie. To znaczy, my cały czas, mówię do Filipa, my cały czas obcujemy z wielkością. Mm. Cały czas obcujemy z ludźmi, którzy są fenomenami. Czyli z Messim, z Ronaldo. Ile możemy zaczerpnąć z ich życia do naszego. Dyscypliny, poświęcenia, szacunku też względem innych. I ja się z tego bardzo cieszę, że mogę być dziennikarzem sportowym, a nie zajmuję się na przykład polityką, no bo tam są takie postaci.
0: Mm, Krzysztof Stanowski też o tym pisał kiedyś,
1: że Poli... dziennikarstwo polityczne jest. A poza tym wiesz, dzisiaj jest internet, najbardziej demokratyczne medium i dzisiaj możesz naprawdę dużo. Mm -hmm. w krajem jest niesamowitych możliwości, bo jak w 95 roku Tomek Witas nie pracował w gazecie X, to nigdzie nie mógł publikować. Jak cię nie chciało pięć mediów, no to gdzie mogłeś publikować? Nigdzie. Mm -hmm. A dzisiaj możesz sobie publikować w internecie i Co zarabiać.
0: ma swoje plusy? I jeszcze jest do...
1: jedna fajna historia. Dzisiaj nisza daje bardzo dobre pieniądze. Kiedyś mm -hmm. nisza nie dawała pieniędzy. A dzisiaj możesz być niszowy i zarabiać więcej niż dziennikarz na przykład Eleven to nie, ale no innej stacji. No
0: to rozumiem, że... Sobie... Eleven
1: jest świetną firmą, bardzo dobrze płaci, ja sobie niezwykle cenię tę firmę. Przede wszystkim dlatego, że dostałem tam szansę i nie powiem złego słowa na moją mm -hmm. stację matkę. No, to by było nielogiczne. Absolutnie. To jest miejsce, które pozwoliło mi rozwinąć prawie wszystkie moje chore ambicje.
0: No i myślę, że Eleven jest telewizją, do której... Młodzi dziennikarze. Poza
1: tym jeszcze mieliśmy... Poza tym, słuchaj, no, nie chcę się afiszować, bo to krępujące, ale powiem Ci fajną anegdotę. Założyliśmy te hasztagi. Mhm. Bardzo konkurencja krytykowała. Przyszła nowa, młoda dyrektorka do konkurencji. Zrobiła im prezentację. Siedzą starzy dziennikarze na prezentacji wyświetlony profil Ćwągały Święcickiego. Wy jesteście oldies. Musicie być jak oni. Dlaczego nasi dziennikarze nie mają Twittera? I oni musieli założyć. Dzisiaj zrobili hashtag do swojej jednej ligi. A wcześniej mm. wyśmiewali hashtag dla zabawa. No, więc idą za nami. Nagle w jednej stacji jest studio do każdego meczu. Tak jak u nas, bo u nas studio cały czas jest. Mm. Między, między spotkaniami. Nie to cieszy, że w tym sensie wprowadziliśmy pewną świeżość, nowość i inni mm. tę świeżość kopiują. I to nie jest jakieś chwalenie się, bo uważam, że mamy dużo minusów. Że ewoluujemy. Na przykład z Filipem sobie postanowiliśmy, że w pierwszym sezonie komentowaliśmy tak, a zaraz będziemy komentować zupełnie inaczej, mm -hmm. czyli że nie będziemy mówić, że będziemy strzelać, czyli bardzo krótkie zdania dużo, bardzo dużo przerw grania trybunami, mm -hmm, nawet to uważam, jest? że mówimy trochę za mało, Michał Zachodni mi powiedział, wiesz, jest o was taki stereotyp, że wy zagadujecie że przegadujecie, mówicie tak. głupoty mm -hmm. w pierwszym sezonie, a duet Święcicki i to jest duet, w którym jest najwięcej taktyki, On mówię, Jezu, naprawdę? On mówi tak, ja uważam, że my mówimy najmniej. Mm. Że na przykład, na przykład sobie czasami tak dajemy 30 sekund i mówię, nie? Co? a później ja odpalam telewizję mm, ogólną i tak sobie myślę, Sprawdzam nawet jak ci wybitni komentatorzy komentują i stary 20 minut bez, bez, mm -hmm, ciszy. bez, bez ciszy. I e, ja nawet wiem, bo chodzę regularnie na zajęcia z logopedką. To też świadczy o dziennikarstwie, że trzeba się rozwijać i łączyłem jej dwóch komentatorów i ona powiedziała mi, że to są elementarne błędy. Mówi, to nawet, nawet ty, nawet ty takich nie popełniasz. Dykcyjne językowe. Y -y. No u mnie nie ma tego już takiego. Y -y -y -y. Ale mówisz teraz o, o dziennikarzu, czy o ekspercie? Nie, nie mówię o, o komentatorach. Okay. I nie trzeba mieć kompleksów, tak mnie nauczono, między mm. innymi Janusz Basał i Paweł Zarzeczny, ale trzeba mieć świadomość własnych wad. Jasne. I że ja sobie przychodzę do domu i mówię, kurde, hampra Bogart kiedyś wyśpiewał taki mój manifest, że on z siebie nigdy nie będzie zadowolony. Mm. I podobnie jest z mojej strony, że nigdy nie będę z siebie zadowolony i zawsze będę starał się robić coś nowego, jakieś inne rzeczy, y, jakieś inne klimaty, nie cyzelować tego swojego zawodu. To miał między innymi Szaranowicz, bo często zmieniał dyscyplinę sportu.
2: Mm.
0: Tomek Ćwękała. Reakcja twoja. Ty wiedziałeś wcześniej o tym, że on odejdzie, czy dowiedziałeś się w twoich A jak myślisz? Myślę, że wiedziałeś trochę wcześniej, aczkolwiek
1: wiedziałem bardzo, 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 bardzo wcześniej, wiedziałem okay. wcześniej niż Tomek okay. mm -hmm. i nie rozumiałem w ogóle tego podejścia wielu osób a to świadczy, że oni nigdy nie pracowali bo Tomek Witas pracuje w firmie X przychodzi firma Y i mówię Panie Tomku, my Pana bardzo cenimy, lubimy widzimy co Pan robi, proponujemy Panu tyle, tyle, tyle miesięcznie, proponujemy Panu to, to, to i to, a Ty mówisz ok, spotkajmy się ja chcę to 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 i to. Oni mówią, okej, okay, akceptujemy. Mm. Dil. Jak pracowałem w Warren Sport, tworzyliśmy grupę kumpli. Takich e, poza redakcją i w redakcji z Łukaszem Wiśiąskim, nawet mieszkałem. I nagle tracimy prawa do ekstraklasy. Mm. Jednego dnia odchodzi Marcin jak Wodziński, Skrzyński. Wciąż wszyscy pracują w kampus. Woła mnie nóżbasała i mówi: "Święty wdzięczność to jest cecha szczeniąt, jak mawiał e, stali. Tylko ty nie odchodź. W porządku. Po roku Janusz i Wiśnia zwijają się do PZPN-u 2012 mm -hmm. rok, październik, czyli więcej niż 12 miesięcy. Kilka miesięcy później odchodzi Tomek Włodarczyk do przeglądu sportowego i Piotrek Dumanowski dołącza do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie ma. Mm -hmm. My jesteśmy sumą własnych doświadczeń. I wtedy to był dla mnie dramat. Dzisiaj odejście Tomka jest przyjęciem pewnej zasady w biznesie, która się pojawia raz na jakiś czas, że kumple z redakcji mogą odejść, suwerennie podejmują decyzje, nic mi do tego i uważam, że jeżeli on dokonał takiego wyboru, to to jest jego sprawa. Dla mnie komentowanie z nim meczu było gigantyczną przyjemność. Mhm. Uwielbiałem to robić. Skomentowaliśmy cztery klasyki. Nawet ja nie myślałem, że kiedykolwiek będę mógł skomentować klasyko. I uważam go za świetnego dziennikarza i, i gościa, który ma swoją armię wyznawców, niezwykłą. Natomiast nie poddałem się takiej opinii, że jak Tomek odejdzie, to nie będzie u nas w redakcji prądu, gazu, wody. Ale wiesz... że my mech porośnie wszystko, dlatego, że byłby to nie tak wobec moich kolegów mm. i wobec mnie, że my sobie nie damy rady, bo odchodzi jeden zawodnik. Berlusconi zawsze mówił. Jeden zawodnik nie rozwiązuje problemów całej drużyny. I trochę w tym prawdy jest. I to mi się nie podobało, bo uważam, że mamy na tyle kumatą grupę ludzi, którzy sobie spokojnie poradzą. I ćwiąki też doskonale to wie, bo jest mądrym chłopakiem.
0: Mówisz o, o braku gazu, prądu i tak dalej, a mm. przecież jeszcze w lutym mówiło się, że Kanal Plus jest bliski upadku. Znaczy mówiło
1: się, pisało się na Twitterze. Ale jak kto to pisze? Dzisiaj ktoś napisał, że Eleven Sports jest bliskie upadku, że tam, mm -hmm. tam ludzie zaczęli je oznaczać. Tymczasem ja dostaję dzisiaj propozycję pracy w Eleven Sports na mhm. ileś, ileś tam. No to przepraszam, czy ja wiem lepiej, czy wie to ktoś, kto sobie mógł to wymyśleć? Żyjemy w erze fake newsów. Oczywiście, ja przyjąłem jedną zasadę w dziennikarstwie, że jak coś się robi, na przykład Ligę Włoską, to ja mogę to stracić jutro. Mhm. Naprawdę. I mogą mi jutro wyrzucić, i to jest ich święte prawo, y i ja sobie na tyle później życie ułożę, że będzie ok, mam dwie ręce dwie nogi i mózg natomiast przesadnie się tym zawodem nie egzaltuję, bo nie wiem czy za rok będę w nim pracował, czy za pół roku mm -hmm. czy, czy za trzy miesiące nie, przyjmuję, nie zajmuję się plotkami w ogóle, to znaczy nie interesuje mnie co się dzieje w branży dziennikarskiej, kto kogo kupił to Cię przechodzi, bo to nie jest konstruktywne. To, to w ogóle to jest brak jakiejkolwiek dla mnie logiki, dlatego że na tyle obowiązków dzisiaj Ci mówiłem, wstałem o 5.30 od 6.00 jestem na nogach, nagrywamy ten wywiad jest 21.00 i gdzie ja mam ten zakres obowiązków zmieścić rozkminy czy pan XYZ piszący na Twitterze, że ile level upadnie no to on wie lepiej niż ja no, no nie, no bądźmy poważni dobra, kiedy reportaż o Widalu? Bardzo ona mocno skomplikowała historię. Okay. Dlatego, że byliśmy już ugadani w Monachiu. Na rozmowę. W ostatniej chwili wyjazd. Mm -hmm. Jestem w takim momencie, kiedy nie mogę zrobić rozmowy z jego preparatorem fizyko, czyli trenerem przygotowania fizycznego, mm -hmm. Juanem Ramirezem. Natomiast Arturo wie i nauczyłem się cierpliwości w branży dziennikarskiej czyli sobie zrobiłem wstęp, zmontowaliśmy już wstęp zrobiliśmy takie fajne historie i trochę to przemodeluję czyli zrobię historię Arturo Widala oczami kogoś, kto bardzo go ceni faceta, który też jest kontrowersyjny bardzo ale to była dla mnie niesamowita przygoda poznać w ogóle te historie jego od podstaw i dlatego mam szacunek mimo tego, że bardzo często robię jakieś błędy w życiu osobistym to myślę, że wiem dlaczego te błędy się pojawiają jestem mniej radykalny w ocenie tego gościa natomiast kiedy to powstanie ja tylko czekam na sygnał z drugiej strony jeżeli mhm. będzie tak, no to ja wsiadam i, I jadę w każdej chwili bo już mnie nie ograniczają kwestie jakiegoś budżetu, bo wiesz, zarabiasz pieniądze w firmie X i nie możesz dokładać do czegoś wiecznie, prawda, bo to jest pozbawione logiki, ale jak już masz sponsora i możesz gdzieś wyjeżdżać, to się otwierają niesamowite możliwości robienia wielu 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 wspaniałych rzeczy. Poza tym co było domeną tego kanału, czy pseudo do kanału, że my sobie zawsze możemy wrzucić albo nie wrzucić, możemy sobie zrobić, kiedy chcemy, możemy czekać rok, no, nie, no nie ma deadlineu, tak? dwa lata, nie ma deadlineu. Natomiast mam też taki pomysł, żeby przełamać pewien schemat, by się interesuje holistycznie swoim zawodem i żeby zrobić film iPhone'em XS, ale nie tak, żeby wiesz, się tam trzęsie mm -hmm. z obiektywami, można kupić w Stanach Zjednoczonych, no, sprowadzić z jakimś fajnym gimbalem, ale nie DJI innym, bo jest inny, lepszy, mm -hmm. który można ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych, bo trzeba obserwować. No, nie można stawiać kamerki i do niej gadać. Hej, jak z katedry, tu ja, Mateusz Święcicki. Moim zdaniem bardzo ona coś tam. Przecież to zdanie dziennikarza jest wyczytane z jakiejś gazety. Przecież znam to. Więc moim zdaniem w mojej wizji dziennikarstwa Trzeba sprzedawać ludziom postać, czyli mm -hmm. piłkarza, trenera, Tylko mentera. wiesz, jaka przeszkoda jest nad takimi, chociażby jak ja? Że ty masz trudny
0: dostęp. Brak kasy nawet. Hmm?
1: Oczywiście i to ci mówiłem już wcześniej, że no tak, tak że dziennikarstwo, że dziennikarstwo kosztuje. Mm -hmm. Dziennikarstwo kosztuje i rozwijanie się w dziennikarstwie też kosztuje. I to jest taki zawód, w którym moim zdaniem musisz ciągle, ciągle, ciągle inwestować. Kuba Wojewódzki powiedział, że trzeba zainwestować, włożyć, żeby później wyciągnąć, czyli na przykład miałem się rozmowy zgłaszem Łukaszem bo bo on mówił, słuchaj, musimy wydać tyle, 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 tyle mogłem te pieniądze przeznaczyć na płytki bo wprowadzamy się do nowego mieszkania, ale mówię, dobra teraz coś rozkręcę, a później dzięki temu przyjdą większe pieniądze, czyli trzeba myśleć szeroko, patrzyć, że czasami te pieniądze mogą nie przyjść, bo się nagle okaże, że twój produkt jest niewypałem, bo ludzie tego nie oglądają, więc to ogranicza młodych ludzi, przede wszystkim jest coraz trudniejszy kontakt z piłkarzami coraz mhm, trudniejszy. kluby, korporacje i, i dlatego niesamowicie ciężko jest się dobić do, do graczy, robić takie rzeczy wiesz, y,
0: wczoraj właśnie jak były te pytania to jeden użytkownik napisał i to okazało się, że to jest pytanie do Ciebie, a nie zarzut do mm. mnie dlaczego robi się tyle rozmów z dziennikarzami, a coraz mniej z siłkarzami nie, nie robi się nie. dużo rozmów z dziennikarzami, no Ty
1: zrobiłeś kilka z y, dziennikarzami, no ja kilka
0: kanałów y, wcześniej wiesz jeszcze twonegapa, gapa, też z dziennikarzami zostawmy to, nie o to mi chodzi y, i ja myślałem, że to jest zarzut do mnie. Chciałem się obronić.
1: A jak z oglądalnością? Czy myślisz, że gdybyś zrobił rozmowę z... Słuchaj,
0: porównam. Wywiad z Tomkiem Zachorskim. Dla mnie ciekawa postać z mojego regionu. Jak byłem małym chłopakiem, był dla mnie idolem, bo kilkanaście tam kilometrów dalej się wychowywał. Mhm. Zrobiłem z nim rozmowę w lutym tego roku. Był reprezentant nie? Polski. Euro, Euro 2008, 2008 dokładnie przygoda za oceanem, było tam fajnych kilka rzeczy. Okej, okay, inna sprawa, że Tomek nie jest rozmową super, osobą super wygadaną, mhm. co też ma, ma swoje tam pewnie minusy, ale um, rozmowa z Tomkiem Ćwiąkałą ma ponad 7 tysięcy chyba wyświetleń. Okej, okay, niedużo, ale mhm. ponad 7 tysięcy. Um, a z nim ma mniej niż tysiąc.
1: Czyli wniosek jest z tego taki, że ludzie częściej chcą słuchać opinionistów, jak mówi Zbigniew Boniek, niż piłkarzy, którzy nie są, nie są stopu Łukasz Wiśniowski mi powiedział, że najwięcej osób na YouTubie obejrzało Sławka Peszkę. Mhm. A ogólnie na Onecie i na YouTubie Roberta Lewandowskiego naturalne. Mhm. Ja jestem zwolennikiem tezy, że ludzie chcą słuchać czasami dziennikarzy, a czasami sportowców, a już jeżeli mamy do wyboru Mateusz Święcicki czy Łukasz Piszczek, bo to wiadomo, że chcą posłać Piszczka, nie jakiegoś z zjeżdżego. Ale chodzi?
0: dlaczego o tym mówię? Bo odpisałem temu chłopakowi,
1: Aha.
0: że po pierwsze uważam, że takie wywiady są, bo czy Tomek Zachorski, czy, czy Robert Podoliński, ok, ale po drugie mnie, takiemu człowiekowi, który zaczyna, jest strasznie trudno dostać nie, nie, się do piłkarzy. Ja rozumiem
1: tych, którzy ci odmawiają, bo jak ja bym był dzisiaj w, byłbym rzecznikiem prasowym jakiegoś klubu, mm -hmm. pracowałbym w dziale medialnym, to odrzuciłbym Cię, ale powiedział, że kiedyś to wróci. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często piłkarz się pyta. Kto to jest? Co to za gazeta? No, jakiś youtuber. Nie nie chcę. Okay.
0: Znaczy, jakby to nie dotarło do samego piłkarza jestem o tym przekonany, yy, to wszystko działo się w leku... Słuchaj,
1: ale zawsze możesz iść, jak kiedyś pamiętam, ktoś nie zgodził się na, wiesz, w, na rozmowę. Ty więc, się rok temu nie zgodziłeś na rozmowę. Znaczy, nie zgodziłem się na rozmowę dlatego, że udzieliłem wtedy futbolowni mm -hmm. i pomyślałem sobie, że po co mam iść A to nie powtarzać? było później? W sensie nie było odwrotnej kolejności? E, wiesz co, chyba futbolownia była wcześniej, bo obiecałem, że przyjdę okay. do... zostawmy. Tak, w... zdecydowanie wcześniej, bo umówiliśmy się jeszcze w listopadzie mm, i była już data konkretna. Okay. Więc wiedziałem, mm. że będę mówił to samo i nie chciałem się powtarzać. Jasne. A poza tym, no, prawda jest taka, że też trzeba sobie sobą jakoś umiejętnie gospodarować, żeby nie było siebie za dużo w tych rozmowach. A poza tym chciałem się sprawdzić, czy poczekasz, czy będzie ci się chciało kontynuować kanał i tak dalej.
0: Przede wszystkim z tym się wiązała śmieszna historia i dobra nauczka hmm. dla mnie, bo ja tam wtedy wjechałem na pełnej, na ty, bo to było tak, że gadałem z Tomkiem Ćwiąkałą i on polecił mi ciebie. Mm -hmm. No napisz do świętego. No ja myślę, dobra, napisz do świętego. Siema, taka i taka sprawa. Na to ty odpisujesz? Panie Tomaszu. I ja już wtedy wiedziałem, że to jest ale elegancko się chciałem zachować, wiesz, żeby było... Że, że... Jasne, ale jak ja, jak ja wypaliłem z siema i dostaję zwrotkę Panie Tomaszu, to sobie myślę...
1: Okay, ale nie chciałem być niegrzeczny, po <laughs> prostu nie, bo nie. Też mam często takie historie, że ktoś mi mówi nie, nie udzielę wywiadu, nie, nie, nie. A czasami mam tak, że załatwiłem sobie wywiad z piłkarzem, a rzecznik mówi nie. Muszę mu tłumaczyć, że ja już tego piłkarza przekonałem. A on dalej mówi, że nie. I dopiero wtedy ten piłkarz idzie na niego i mówi nie, no daj spokój. Trzeba poznawać ludzi. Bardzo często ważniejsze jest środowisko dookoła, niż sami zawodnicy. A poza tym możesz robić wiele fascynujących rzeczy troszeczkę niżej. Bo powiedzmy klasy B a to zawsze rozwija i myślę, że jeżeli ktoś chce zrobić wywiad z Ronaldo i to jest jego cel, to powinien być to cel Dadek kosiężny, ale na powinien po. zrobić jeszcze z innymi, z innymi ludźmi.
0: Masz opinię gościa, mhm. który dużo czyta? Bardzo dużo. Ale okej, okay, czytasz książki piłkarskie, to zostawmy. Ile czytasz niepiłkarskich w
1: skali Lówna. tysiąca? Dlatego, że ci, którzy mnie nie znają, nie mają pojęcia po pierwsze, co ja robię na przykład w domu, ale nie mam czegoś takiego, że muszę odpoczywać. To znaczy sen jest dla mnie naturalnym odpoczynkiem. Mm. Na przykład mam fazy. To znaczy faza fascynacji okresem stanu wojennego. I wpisuję, lubimy czytać PL, mm -hmm. stan wojenny, sprawdzam, które Jego książki wyczymy, mają, mm. recenzje. Faza Ameryki Południowej. Jakie książki? Na przykład faza Ryszarda Kapuścińskiego Muszę wszystkie, które napisał. Busz po polsku ostatnio mm -hmm. I tak dalej. Najróżniejsze. Często ludzie dookoła mnie inspirują na przykład jakimiś tytułami. I wtedy, jak już złapiesz bakcyla i na przykład połkniesz jedną, to myślisz, dobra, to z tego segmentu chciałbym jeszcze kolejne więc mnóstwo, chociaż wciąż uważam, że czytam za mało, żeby, żeby czuć się swobodnie językowo, żeby czuć się swobodnie w wielu środowiskach takich intelektualnych. Miałem fajną historię, bo ostatnio byłem u Barbera i e, był pan z Indii i sobie rozmawialiśmy o Shantaram. Okay. I to było dla mnie fajne, że nagle e, ta książka była wstępem, zapytałem go o kastowość, o historię e, Indii, o to jak się ten kraj zmienia, etc. O Slam Dogu, o znakomitym mhm. filmie pomyślałem sobie, kurczę, jak fajnie pójść do jakiegoś środowiska i rozmawiać o czymś, co jest interesujące, ale co nie jest w ogóle związane z piłką nożną, tak samo z kinematografią i taki mój problem, który mnie strasznie dręczy, to jest to, że człowiek nie będzie w stanie przeczytać tyle, ile by chciał i obejrzeć tylu mhm. filmów Ile by chciał. I nie robię tego sztucznie, tylko po prostu myślę, że zapisane w DNA dziennikarza powinna być permanentna, nawet permanentna chęć poznania świata. Cholerna ciekawość drugiego człowieka, jego opinii, spojrzenia, pewna wrażliwość, którą się powinno posiadać.
0: Polacy za mało czytają?
1: Nie wiem. Dlatego, że nie chcę oceniać Polaków, to zależy jacy, bo często widzę tych, którzy czytają, natomiast statystyki Biblioteki Narodowej są przerażające ale Paweł Zarzeczny chyba miał rację tych 3% społeczeństwa, ja się nie czuję nikim lepszym, że czytam więcej, bo wiem, że ludzie często mają multum obowiązków i wolą się zrelaksować na przykład przy Netflixie, a nie czytaniu i są ci, którzy czytać nie lubią, po prostu to ich męczy, nudzi, i irytuje, ale tak jak powiedziałem, wszyscy moi mistrzowie mówili mi, że czytanie jest najważniejsze i wszedłem w ten świat i mnie to zafascynowało po prostu.
0: Netflix. Może okej, okay, troszkę poszerzmy, bo chciałem zapytać, czy narkow, czy Gomorre?
1: Gomorra? Gomorra, dlatego, że jest mi bliższa kulturowo. Mm. Może dlatego, że z Wagnerem Murą trudniej byłoby przeprowadzić rozmowę. Hmm. Może dlatego, że nienawidziłem Pablo Escobara od samego początku. Chciałem, żeby go zabito. A Jenny Savastano, czy w ogóle rodzina Savastano była dla mnie taką rodziną, której kibicowałem, czyli Utożsamiasz się z czarnym charakterem. Ja kocham filmy gangsterskie, czy serie ocierające się o, o gangsterskość. Na przykład uwielbiałem film, w którym padało często określenie My Man, American Gangster, Denzel Washington, ulubiony aktor. Kapitalny film Lot o alkoholiku, który, który jest pilotem. Cudowny, naprawdę. A wracając do American Gangster, piosenka Jaya Ziego, Heart of the City, bo to jest stary utwór, ale zremiksowany, zrobiony na nową modłę i... Mm, ten gangster, który handluje narkotykami robi Blue Magic, rewolucjonizuje rynek mm. narkotyków i nagle ty chcesz, żeby go nie złapano, bo ma taki fajny lifestyle, mimo, że zabija człowieka na ulicy, co jest makabryczne, prawda? Jest bandziorem, ale go lubisz. Ojciec Krzesny. Na tym mm. wyrosłem. Film sponsorowany przez mafię, pokazujący taką pozytywną stronę mafii. Film, który został przeze mnie obejrzane przed książką i tego sobie nigdy nie wybaczę, dlatego że jak już czytam książkę po raz kolejny w życiu, to dla mnie Don Colony jest Marlonem Brando i nie może być czymś mm -hmm. innym. I to jest książka pełna wielu prawd życiowych, uniwersalnych, na przykład to, że przyjaźń jest czymś więcej e, niż pieniądze, czymś więcej niż wiele innych istotnych aspektów w życiu, prawie jest równa rodzinie. Na przykład to zdanie, które sobie zap zapamiętałem, że Człowiek, który nie poświęca czasu rodzinie, mężczyzna nie ma prawa mienić się prawdziwym mężczyzną. To, że złożyłem mu propozycję nie do odrzucenia. Wiele innych prawd to na przykład, że pomagasz komuś, robisz przysługę za przysługę. Czyli ta pierwsza scena, kiedy przychodzi ojciec dziewczyny zgwałconej, pobitej przez jakiś kretynów i Don Corleone wyświadcza mu przysługę, czyli jego sicarius idą na miasto, łapią mm -hmm. ich i tam ci dostają po głowie ale później kiedy umiera syn Dona Corleonej jest zmasakrowany to ten człowiek, który przyszedł do niego na początku i zajmował się ciałami to znaczy on przygotowywał twoje ciało do pogrzebu, wiesz on mm -hmm. mu tę, tę twarz reperuje czyli przysługa za przysługę to jest pewne moje kredo życiowe też schylanie się do, do ludzi biedniejszych do ludzi słabszych bo uważam, że taka jest też nasza cywilizacja bo żyjemy w cywilizacji, kiedyś to pięknie usłyszałem w serialu Dom, w której mamy poczucie estetyki greckie, etykę chrześcijańską i prawo rzymskie. I to definiuje dla mnie Europę. I wracając do, do tych filmów, to właśnie ta gangsterskość mnie gdzieś ukształtowała od początku, od najmłodszych lat, że oglądałem te filmy Policjanci z Miami, czyli trochę zupełnie inny klimat, bardziej taki powiedziałbym komercyjny, bardziej podkulturowy też był mi bardzo bliski i pewnie dlatego go mora, a nie narkosy.
0: ostatni wątek, absolutnie świat według kiepskich dlaczego to lubisz? Dlaczego nie od początku dlaczego, dlaczego lubisz ten serial bo ja się spotykam z taką opinią wśród osób, powiedzmy sobie z, z, ze średniej półki, jeśli chodzi o wykształcenie nie mam teraz na myśli wykształcenia średniego tylko jakby sobie uh -huh. hierarchizując że to nie jest dobry serial
1: bo to jest serial, który oglądają głównie dwa segmenty ludzi albo tacy prości, niesamowicie z wykształceniem, powiedziałbym, podstawowym czy zawodowym, albo niesamowicie ludzie wykształceni. Mhm. Dlatego, że człowiek prosty śmieje się z tego, że Ferdek kopnął Paźdźowia w dupę, a człowiek niesamowicie inteligentny, oglądając na przykład odcinek Pejzaż powyborczy, widzi niesamowitą ironię ze społeczeństwa. Jest to absolutnie najmądrzejszy serial w Polsce. Jedyny moim zdaniem warty oglądania, mm. jeżeli mówimy o seriale komediowe. Dlatego, że tam często głupota przechodzi w nadgłupotę. Nadgłupota staje się mądrością. Bo to jest serial bardzo często o każdym z nas. O sąsiadach, o społeczeństwie, o Polsce. Jest fascynujący. I nic tak nie definiuje moim zdaniem gorzko też. Czasami pozytywnie. Polskości jak świat według kiepskich. Jednocześnie niesamowicie mnie bawi i jest dla mnie lekiem na stany trochę gorsze. To znaczy, to jest mój taki prozak, antydepresant, że sobie włączę kiepskich, pośmieję się. Mm -hmm. Chociaż znam te z odcinki na pamięć no, i tak problem. dalej. I uważam, że, że to jest taka forma, którą uwielbiam, czyli przekazania pewnej mądrości podpro podprogowo mm -hmm. w ubraniu kompletnej głupoty, czasem absurdu. Ten serial na początku był wyśmiewany, aktorzy byli stygmatyzowani, a później jest cały odcinek z Wodeckim. Wybitny polski twórca, artysta świętej pamięci przychodzi do kiepskich i gra główną rolę. Daniel Obrych, mhm. kapitalny pomnikowa postać. No człowiek z marmuru polskiej kinematografii. Wiele takich osób trafiało do tego serialu w ostatnich latach, grając rolę takie, powiedziałbym, pierwszoplanowe w jednym odcinku, mm -hmm. dlatego, że ludzie to docenili i to mi się bardzo podoba. Jeżeli ktoś twierdzi, że świat według kiepskich jest głupi, a ja tego nie będę oglądał, to znaczy, że po prostu tego serialu nie rozumie. Jest mnóstwo odcinków głupich, które mi się nie podobają. Przede nie znoszę Waldka, mm -hmm. może jest kompletnie de debilną postacią. No i jest jeszcze postać nie Jolasi, nie która chyba jest, jest, jest jeszcze gorsza. Tragedia, ale na przykład odcinek cały ten jazz. Mm -hmm o tym, że oni zakładają kapelę jazzową, piją wódkę i jak kończy mi się wódka, to co robimy? I nagle grają na weselu. I to Ci pokazuje, że ta muzyka jazzowa bardzo często przez niektórych artystów jest uznawana jako część bohemy, którą robimy. Jesteśmy intelektualistami, ale proza życia jest tak brutalna, że te zespoły jazzowe, jak nie mają już pieniędzy, to grają na mm -hmm. weselach hachary. I Paścioch mówi, niech Pan pamięta, Panie Fertku, bo Pan się teraz czuje jak ostatnia muzyczna prostytutka, że y, muzykiem się jest, a jazzmenem się bywa. No, piękna w ogóle metafora, każdy kto kocha muzykę, kto kiedyś grał w jakiejś mm -hmm. kapeli, w Boyz będzie śpiewał, rozumie o co chodzi. I nie mam mądrzejszego serialu opisującego polską transformację ustrojową, ofiary transformacji ustrojowej, przywary nasze. I tak dalej. I to mi się bardzo podoba, bo uwielbiam taki sowisz humor. Humor momentami wręcz absurdalny. Dlatego byłem wielki fanem Diego Alena. Dlatego bardzo lubię Gombrowicza. Chociaż on jest bardziej gorzki niż, niż humorzasty. Choć mnie bardzo często jego dzienniki bawią. Dlatego uwielbiałem Tyrmanda. O właściwie, jak czytałem Tyrmanda, to dziennik 1954 to jest najważniejsza książka w moim życiu. Z nią chciałbym być na bezludnej wyspie miał sobie mm -hmm. jedną książkę. To Tyrmand, dziennik 1954, bo to jest taka Biblia dla każdego dziennikarza. Tam jest napisane wszystko, co młody człowiek powinien wiedzieć o dziennikarstwie, choć pewnie ci z młodej generacji powiedzą: Nie do mm -hmm. komunii, to takie stare rzeczy. A tam też jest jazz. Tam też jest o samochodach, o dziewczynach bardzo młodych, o boginię, która ma bodaj lat 16. Polecam każdemu. Dzienniki trybani.
0: Ja jeszcze wrócę do świata według kiepskich, bo uważam, że okej, okay, nie znam odcinków na pamięć, nie znam tytułów na pamięć, więc nie mogę się uważać za jakiegoś pasjonata jak ty, czy znane nam postacie z Twittera, które też lubią sobie zapostować w tym temacie, ale uważam, że po prostu w ostatnich latach jest to gorszy serial, niż był w tym swoim kulminacyjnym no, momencie.
1: Inaczej. Jest więcej beznadziejnych odcinków ale jak już jest dobry to pozostaje perłą od początku do końca na przykład taki kiedy paździał doszedł do wniosku, że jest gaz łupkowy w piwnicy mm -hmm. I to jest jeden z nowszych cały ten jazz też jest nowym odcinkiem i one są pełne humoru podprogowości, inteligencji no, odcinek Tapczan o rozpadzie pożycia małżeńskiego jest cudowną metaforą tego jak się zmienia relacja między kobietą a mężczyzną na przestrzeni lat, kiedy oni tracą ten entuzjazm, mm -hmm. ta cielesność przestaje być ważna, a później nagle żyją razem, a jednak osobno. I ostatnia scena jest mistrzowska. Na przykład taki odcinek, kiedy bodaj Ferdek z Badurą wygrywają w lotka i dochodzą do wniosku, że te pieniądze są za duże, że oni nie mogą ich mieć, jadą na Monteverest i wyrzucają te pieniądze, piją wino i Ferdek kończy i chce wyrzucić. Mm -hmm. A Badura mówi, Panie Ferdku, niech Pan nie wyrzuca. A dlaczego? bo ta butelka to dwa złote i słuchaj, no, to jest pułęta, która cię po prostu miażdży, masakruje, więc myślę, że stworzyłem sobie z Januszem basałem głównie, taki kościół kiepskich i, i to jest olbrzymia satysfakcja dla mnie, bo pewnie specjaliści od poprawności politycznej powiedzieliby, że nie, że nie, że nie, nie można się w czymś takim bawić. Mm. że nie można że nie można na przykład zniżyć się często do jakiegoś nie wiem poziomu powiedzmy niższego takim stereotypowym myśleniu, że nie warto przekazywać kontrowersyjnych treści. Znaczy, kontrowersyjnych. Jak piszesz coś, ty jako Tomek myślisz o czymś tak, a nie inaczej, to ty się nie zastanawiasz, jak to ludzie odbiorą, czy to się kliknie? No to takimi kategoriami się moim zdaniem myśleć nie powinno. Powinno się robić to, co się uważa za stosowne. Wiesz co, w pewnym momencie się wkurzyłem na przykład na tego Milika, Mhm. Napisałem tekst w obronie arkadiusza Milika. i Po tym tekście strzelił 4 gole w trzech meczach. I sobie pomyślałem, jakbym poszedł w ten cały trend, że jest beznadziejny, że odejdzie do Kiewo na wypożyczenie, mhm. do Udinese, czy tam innego klubu, to bym myślał tak jak inni. A bardzo często należy mieć to alternatywne spojrzenie, inne niż wszyscy inni. I wiem na przykład, bo napisał do mnie taki młody dziennikarz, że bardzo się przejmuje hejtem takich wirtualnych postaci na Twitterze. Młody chłopak. Mm. I ja mówię, że no nic ci nie powiem takiego wyjątkowego, prawda? Natomiast powinieneś to jakoś przeżyć, uzbroić się w kolczugę i, i dać radę. I bardzo często dzięki tej otwartej skrzynce mogę widzieć, co yy, targa młodymi ludźmi, jakie emocje. I zauważyłem, że Ci ludzie potrzebują rozmowy po prostu, mhm. żeby ktoś im odpisał, żeby nie chcę mówić, dałem im jakąś radę, ale żeby napisał, dobra, jest w porządku. Ostatnio w swoim domu jeden dziennikarz, którego wyrzucili z jakiegoś tam medium. I ja mówię, dobra, no to ci wyrzucili, to jest strata nie twoja, nie myśl takimi kategoriami, że ci się świat załamał. Mhm. Może dobrze nie będzie, ale, ale wiesz, trzeba patrzeć na pewne rzeczy z perspektywy wielu lat, a nie oceniać yy... Wydarzeń już, bo czasami coś bardzo złego teraz, na przykład upadek Orem Sport, mhm. był bardzo zły w tamtym momencie, ale był jedną z najlepszych rzeczy, jaka spotkała nas wszystkich prawie. Piotka domonackiego mnie. Wszystko dzieje się po coś. I szereg innych osób.
0: Musimy powoli kończyć, bo już mamy po prostu tyle materiału, że ja mhm. nie wiem, czy ktoś wytrwał do tego momentu, ale... Nikt
1: tego nie będzie słuchał, wiesz?
0: Ale teraz się zabawię w siebie pewnie sprzed kilku lat, kiedy jeszcze bym czytał... Pytanie. I teraz przeczytam, dlatego że... Równo z
1: trawą mnie wytniesz.
0: No. <laughs> nie, nie, nie. To nie jest trudne pytanie. Absolutnie. Tylko po prostu jakby dla mnie nie jest tak yy, zaznajomione, i dla ciebie. Uwaga. Czy Arnold Boczek
1: to zakamuflowana świnia i regularny bydle? Wiesz co? Arnold Boczek jest postacią, o której tak nie myślę, ale uważam, że jest człowiekiem, którym należy współczuć. Jest esencją naiwności i głupoty, natomiast moją ulubioną postacią z kiepskich. jest Paździo, bo jest najbardziej kreatywny, inteligentny, ma najbardziej złożoną osobowość. Mm -hmm. Targają im takie charakterystyczne ludzkie rozkminy, czyli Paździo ma stany euforii, ma pomysły. To jest postać najbardziej inspirująca. Ferdek jest po prostu głupi, chamski, bardzo często prosty, a Paździoch jest fenomenem w tym serialu, jak ktoś nie lubi Paździocha i mówi, że to jest menda, świnia i złodziej to nie wie, że bardzo często Paździoch tworzy odcinek jego kreacji typu Azazer Pazuzu, to, że mm -hmm. przebiera się za jeża i tak dalej no, to odcinek się bardzo często kręci wokół Mariana który przychodzi z flaszką i zwróć uwagę, że ten serial ma takie stałe punkty, czyli zawsze jest scena łóżkowa <śmiech> I zawsze jest prawie zawsze paździer, który przychodzi... I jakaś plaszko. scena pod y, toaletą. Pod toaletą, scena pod toaletą i, i czasami wszystko na greenboxie, co dzieje się tak. poza kamienicą. Tak. I to też jest przecież przaśne, niesamowicie. Tak, ja ale jest, jest...
0: zrobione bardzo źle, ale pewnie o to ale chodzi. Ale jest
1: fascynujące. I okej, okay, tyle.
0: Klamra. Skończyliśmy. Jak ktoś do nas dotrwał, to... To tym... sam to subito. I w tym momencie, w którym tego słucha, to myślę, że wesołych świąt, spokojnych i tak dalej, bo bo to będzie pewnie ten czas. Mam mhm. nadzieję, że uda mi się do tego momentu wypuścić. Gościem w 13 odcinku równo z trawą, był Mateusz Święciński, zdecydowanie najdłuższy odcinek. Nie wiem, czy ktoś to kiedyś pobije, ale pytań miałem, uwierzcie mi, znacznie więcej, z tym, że no nie można było wszystkich zadać, Ty bo byśmy miałeś, tutaj siedzieli do samego rana. Wybranej słabsze, tak? Nie, nie, to, to nie świadczy o mnie dobrze. No, ale przyjemna
1: rozmowa, cała przyjemność
0: Ale wybrałem kilka pytań, które Wy zasugerowaliście, także przyjemnie nam bardzo z tego powodu. I co? Tak jak zawsze, proszę Was o łapkę w górę, bo chciałbym, żeby to rosło z każdym momentem. Właśnie między innymi po to są tacy goście, żebyście mogli ich słuchać. Czym będzie tego więcej, tym większa motywacja dla mnie. Dziękujemy raz jeszcze, a za kilka dni składna akcja, którą my zaraz będziemy nagrywać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.